0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zum Takeaway tuesday für Woche 3. Eine weitere Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Oh, ich merke gerade, war ein anderes Intro als sonst, aber egal. Leicht veränderte Reihenfolge. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder am Start seid. Ich möchte vielleicht mal etwas Kleines verkünden, was mir sehr viel bedeutet. Und zwar sind wir seit letzter Woche auf einem Hoch, was die Hörerzahlen angeht. Und dafür möchte ich mich bei jedem bedanken der hier zuhört, der den Podcast weiterempfiehlt, der Werbung macht, der Supporter ist, an die ganze Community, vielen, vielen Dank. Es freut mich immens, dass dieser Podcast auch weiterhin gut ankommt, auch wenn ich das Ganze hier größtenteils alleine mache, mit dem Matze natürlich zusammen, der den Injury Report hier beisteuert, was natürlich auch ein enormer Value ist, aber die ganze Vorbereitung auf den Podcast, das Aufnehmen, das Schneiden, das Veröffentlichen, Social Media und so weiter und so fort, wobei ich da auch mittlerweile Hilfe habe. Vielen, vielen Dank an alle, ich gebe weiter Gas und wir gehen rein. In die Takeaways aus Woche 2, Wafer-Targets für Woche 3 und starten aber wieder mit den Things to Watch. Ja, Habe ich ja letzte Woche eingeführt, diese Kategorie, auch diese Kategorie wird es heute wieder geben. Wir starten mit den Things to Watch, gehen dann zu den News, die mir Matze aufgeschrieben hat, dann geht es zu den Takeaways aus allen Spielen, Game by Game, Team by Team und dann gehen wir am Ende noch zu den Wafer Wire-Targets. Also, Things to Watch nach Woche 2, erster Take. Dein Team. Schau dir dein Team an. Warum bist du gerade 2-0? Bist du wirklich so gut? Hattest du Glück? Hast du zweimal gegen das Low-Scoring-Team der Woche gespielt? Oder bist du wirklich einfach The Man? Warum bist du 0-2? Bist du wirklich so schlecht? Oder hast du zweimal gegen die besten Teams der Woche gespielt? Oder hast du einfach nur schlecht gedraftet und ein sehr, sehr schlechtes Team? Egal wie dein Rekord ist, du musst dein Team evaluieren. Das ist der erste wichtige Schritt, wie du in Woche 3 starten solltest. Schau dir dein Team an. Evaluiere dein Team. Wo hast du Lücken? Wo bist du vielleicht nicht tief genug? Hast du genug Spieler, die auf High-Level performen? Hast du viele Spieler, die underperformen? Hast du Spieler, die overperformen? Hast du Sell-Spieler? Hast du Beispieler? Evaluiere dein Team. Evaluiere deine bisherige Saison. Ich meine, zwei Wochen Sample Size ist nicht viel. Das ist leider im Fantasy Football so. Man muss halt reagieren. Man muss handeln. Und wenn es geht, so objektiv wie möglich. Okay? Ist natürlich sehr, sehr schwer sein eigenes Team objektiv zu bewerten. Aber schau nach den Gründen, warum nur 0-2 bist, 2-0 oder 1-1. Zweites Thema. Quarterback-Rushing matters. Dishon Watson hatte in Woche 1 10,5 fantasy von seinen 21,7 Fantasy-Punkten nur durch sein Rushing. 10,5 seiner 21,7 fantasy kam nur durch sein Rushing. Er war letzte Woche Quarterback 5. Anthony Richardson. 10 Punkte aus Woche 1 seine 21,9 Punkte kamen nur durch sein Rushing. Er war Quarterback 4 letzte Woche. In Woche 2, Jalen Hurts, 15,5 Points. Seiner 26,2 Fantasy Points kamen nur durch sein Rushing. Er ist momentan Quarterback 4 dieser Woche. Der Quarterback 5 dieser Woche hat 10,1 seiner Fantasy-Punkte nur durch sein Rushing erzielt. Insgesamt 25,2 Punkte gemacht, 10,1 davon nur durch sein Rushing. Quarterback 5 diese Woche, Joshua Dobbs, von den Arizona Cardinals. Daniel Jones, der Quarterback 1 dieser Woche. 11,9 Punkte. seiner 31,7 Fancy Points kamen nur durch sein Rushing. Desmond Ritter, Quarterback 10 dieser Woche. 9,9 Punkte kamen nur durch sein Rushing. Rushing Quarterbacks sind so wichtig. Beziehungsweise die Rushing Yards, die Rushing Touchdowns der Quarterbacks. Sind so, so wichtig. Für deren Upside. Oder auch in Deshaun Watsons Fall. Für seinen Floor. Weil ohne... Ohne sein Rushing wäre Deshaun Watson letztes Jahr, äh, letzte Woche mit 10 Punkten irgendwo in den hinteren Rängen verschwunden. Ist natürlich jetzt hier noch ohne Monday Night Football. Mal schauen, was Deshaun Watson da macht. Aber sein Rushing ist sehr, sehr wichtig für sein Spiel. Drittes Thema bei Things to Watch. Opportunity. Opportunity to watch auf Running Back. Zach Moss mit 98% Snaps. 22 Opportunities. 100% Team Rush Share. Deion Jackson mit 0 Opportunities. Evan Hull ist weiterhin auf IR. Diese enorme Opportunity auf jeden Fall im Auge behalten, ob die Colts nicht was ändern, einen Running Back hinzufügen, per Free Agency durch einen Kareem Hunt oder sowas, oder wie es weiterhin aussieht mit Jonathan Taylor, der in Woche 5 zurückkehren konnte. Kyron Williams von LA Rams, 96% Snaps, 24 Opportunities, 100% Team Rush Share. Nachdem Akers ein healthy scratch war und Akers ein Déjà-vu aus 2022 gerade erlebt und wieder mal auf dem Trade-Block ist. Auch hier, Kyron Williams beobachten, das Surrounding bei den Rams beobachten, holen sie noch jemanden dazu extern. Weil 24 Opportunities, 100% Team-Rush ja für Kyron Williams, untypisch. Kyron Williams ist eigentlich von seiner Size her und von seinem Können kein Workhouse-Running-Back in der NFL. Damian Pierce, Running-Back der Houston Texans, 46% Snaps. Mike Boone 31% Snaps und Devin Singletary 35% Snaps. Das Backfield der Texans ist kaum spielbar. Auch das im Auge behalten, inwiefern Boone und Singletary beidermaßen eingesetzt werden. New York Jets Backfield. Devin Cook mit 35% Snaps. Brees Hall 33% Snaps und Michael Carter 33% Snaps. 16 Opportunities für Cook, 6 für Hall und 4 für Carter. Für mich ist sowieso das ganze New York Jets Team ein einziger Sell High Haufen. Brees Hall war es letzte Woche auch in meinem Cell bei Bonusfolge auf Patreon, hatte ich Hall auf Sell High. Gut, wer es getan hat. Weiterhin beobachten dieses Back wieder ob Michael Carter weiterhin 30% Snaps sieht, weil das tut natürlich Cook und Hall immens weh. 19% Snaps für Tank Bixby. Etienne ist klarer Workhouse, hatte 92% Team Rush Share. Bixby ist nur ein Handcuff. Bixby ist droppable. 18% Snaps für Damien Harris bei den Buffalo Bills. Latavius Murray mit mehr Snaps und 8 zu 7 Opportunities. Damien Harris ist droppable. Gehen wir zu den Wide Receivern. 100% Routes Run für Devonta Parker bei den New England Patriots. Kendrick Bourne Routes Run gingen von 93% runter auf 55%. Devonta Parker hat in Woche 1 nicht gespielt. Dieses Route Run Verhältnis muss man im Auge behalten. Kendrick Bourne ist kein Drop weil er trotzdem noch Targets, Targets und Airs gesehen hat. Aber von 93% runter auf 55% ist ein großer Dip. Christian Kirk, 84% Route Run. In Woche 1 waren es noch 66%. Was ist passiert? Ridleys Routerun Run gingen von 97% runter auf 76%. Zay Jones Route Run von 94% auf 64%. Sowohl Ridley als auch J Zay Jones waren etwas banged up. Kann auch dazu geführt haben, dass Kirk die 84% Route Run gesehen hat. Christian Kirk ist für mich eher ein Zellkandidat weil ich das mehr auf die Verletzungen der beiden anderen Outside Wide Receiver beziehe. 82% Routes waren für Tank Dell. Von 46% in Woche 1 auf 82% in Woche 2. The greatest of all time, CJ Stroud mit einer, wie soll man das noch nennen? Backup, Backup, Backup Offensive Line bediente trotzdem noch Nico Collins, Woods und dann noch Tank Dell. Absoluter Goat. 62%. Routes run für Jackson Smith und Jigba. Weiterhin die klare 3. Metcalf und Lockett sind fast bei 90%. Marvin Mims mit 23% Routes run ist entweder ein Sell High, weil er den langen Touchdown gefangen hat, oder halt droppable. Jalen Hyatt ist weiterhin der White Receiver 4 der New York Giants mit 21% Routes run. Rushi Rice, 17% Routes run. Weiterhin der White Receiver 5 der Kansas City Chiefs. Quentin Johnston von den LA Chargers, 15% Routes run. White Receiver 4 hinter Palmer ist auch droppable. Eine tightend Überraschung bleibt weiterhin bestehen. Durham Smythe von den Miami Dolphins wieder mal mit 97% Routes Run läuft weiterhin die Routen, aber nur 12% Target Share ist noch zu wenig, um den zu spielen. Aber ich würde ihn weiterhalten. Das war's mit den Things to Watch. Lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Format haltet. Wir gehen weiter zu den News. Und zwar mit Matzes Injury Report Notizen, weil der gute Matze ist ja in den Flitterwochen. Glücklicherweise hat er mir trotzdem eine Liste geschickt mit Spielern und Ausfallzeit. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und wir alle sollten in die DMs leiden bei Matze und ein großes Dankeschön da lassen Und natürlich gratulieren zur Hochzeit. Wir starten mit den Quarterbacks. Joe Burrow mit einer Calf Re-Injury. Offiziell Day-to-Day. Worst-Case-Szenario ist eingetroffen. Eine Re-Injury ist nie gut. Matze sagt, man sollte auf jeden Fall auf dem waiver wire aktiv werden, wenn man Joe Burrow hält. Mehrere Wochen Ausfallzeit ist durchaus realistisch. Also harter Downer für Joe Burrow, für Jama Chase und für T Higgins. Und wenn ihr Joe Burrow habt, holt euch einen Quarterback. Anthony Richardson mit Hinterkopf auf den Boden geknallt. Falls Concussion bestätigt wird, wahrscheinlich auch mindestens eine Woche out. Sollte die Concussion nicht bestätigt werden, sollte er am Wochenende wieder spielen. Lama Jackson mit einem Handstinger, Nervenquetschung am Daumen, keine Concerns für Matze, weil es nicht die Wurfhand ist. Keine Sorge für Woche 3. Chase Edmonds von den Tampa Bay Buccaneers, MCL-Sprain Grade 2 wurde bestätigt. Vier bis sechs Wochen soll er wohl out sein. Bedeutet eventuell mehr Snaps für Sean Tucker. Sean Tucker, ein Deep Shot auf dem Wafer Wire. David Montgomery von den Detroit Lions. Wahrscheinlich Quad Injury, Kniescheibe. Auch mehrere Wochen out, laut eigenen Aussagen soll er mehrere Wochen fehlen. Harter Downer für alle Monty Owner. Dazu kommt noch Jamie Gibbs mit Ankelverletzung. Low Ankel höchstwahrscheinlich, da er nach der Verletzung noch ein paar Touches gesehen hat. Und wer jetzt auch glaubt, dass Jamie Gibbs Workhorse wird, wenn Montgomery ausfällt, der hat die Rechnung ohne Craig Reynolds gemacht. Aber dazu weiter bei den Welfare Wire Targets. Saquon Barkley von den New York Giants. Season Ending Injury wohl vermieden, aber High Ankle Sprain. Laut Schäfter, Low Ankle Sprain. Matze geht aber eher von einem High Ankle Sprain aus. Matze vermutet mindestens zwei Wochen Ausfallzeit. Travis Etienne von den Jacksonville Jaguars hatte Krämpfe, keine Concerns für Woche 3. Wir gehen zu den White Receivern. Davante Adams ist nicht offiziell im Concussion-Protokoll, kann eventuell das Concussion-Protokoll vermeiden und am Wochenende wieder starten. Die Metcalf. Rippenverletzung. Kam nochmal ein Spiel zurück. Matze vermutet daher keine Fraktur. Matze vermutet kein Training oder weniger Training für Woche 3. Soll wohl aber spielen in Woche 3. Pain Control. OBJ. Ankelverletzung. Load Coach Harborough. Low Ankle Sprain. Woche 3 ist möglich für OBJ. Matze vermutet aber, dass er 0-1 Spiel out ist. Gail Wilson. Prellung an der Hüfte. Keine Concerns für Woche 3. Kevin Ridley. Knie bzw. Schienbein. Ist gegen den Goalpost gestoßen bei Catchversuch hat ihn auf jeden Fall gestört im weiteren Verlauf. Matze vermutet da eine stärkere Prellung, hat aber aktuell für Woche 3 keine Sorgen. Eventuell hier ein bay fenster offen für Kevin Ridley. Zay Jones, ebenfalls von den Jacksonville Jaguars, Knieverletzung. Bisher keine Entwarnung bei Zay Jones. Weitere Untersuchungen stehen heute noch aus. Längere Ausfallzeilen möglich bei strukturellem Schaden. Hier natürlich darauf achten, Christian Kirk, Bei oder Sell kommt drauf an, was mit dem Knie von Zay Jones ist. Daniel Mooney, Bone Bruce, maximal zwei Wochen out. Matze vermutet 0 bis 1 Spiel, Ausfallzeit. Hier könnte man Claypool noch vom Waver holen. Jalen Waddle, Concussion, mindestens eine Woche out, laut Matze. Brandon Ayuk, AC Joint an der Schulter. Thursday Night Football wahrscheinlich zu früh oder stark limitiert. Amon Ross and Brown klassischer Turftow. Gegenspieler ist von hinten auf den Fuß gefallen. Er kam zwar nochmal zurück. Aber Matze vermutet eine längere Ausfallzeit oder eine starke Limitierung im Outcome. Bisher noch kein Update, ob struktureller Schaden vorhanden ist. Definitiv concerning. Für alle Amon and brown owner klassischer Turftoe wäre sehr, sehr concerning. Damit haben wir auch jetzt den Injury Report bzw. die News aus der NFL behandelt und können damit zu den Takeaways kommen. Takeaways aus allen Spielen, Team by Team, Game by Game. Und starten werden wir mit den Las Vegas Raiders bei den Buffalo Bills. Josh Allen mit einer soliden Leistung, 23 Fantasy-Punkte, 274 Yards und drei Touchdowns. Läuft halt irgendwie dem Ball nicht so viel, deswegen ist seine immense Upside, sein Ceiling, bisschen gecappt. Nur drei Attempts für sieben Yards ist ein bisschen zu wenig. Da hoffe ich mal, dass er in den nächsten Wochen ein bisschen mehr kommt. Aber er hat die Wide Receiver gefüttert, Gabe Davis. 92 Yards, 7 Tages und ein Touchdown. Wie gesagt, Gabe Davis ist jede Woche euer Man, wenn es darum geht, Boom, Bust. Heute war es mal wieder Boom oder am Sonntag war es mal wieder Boom. Ich hatte es in den letzten Folgen oder in den letzten Folge ja gesagt, Boom, Bust, Boom, Bust, Boom, Bust, Gabe Davis, okay? Für mich eigentlich ein Flexer, den ich immer aufstelle. Ich spiele aber auch nur 12er-League mit mehreren Flex-Optionen und da ist er fast nie ins Sit. Stefan Dix wurde auch bedient, 7 Tages, 7 Receptions, 66 Yards, kein Touchdown, aber solide Performance auf jeden Fall. Alle anderen Wide Receiver haben zu wenig Snaps, zu wenig Opportunities, zu wenig Routes, um irgendwie hier behandelt zu werden. Auch wenn der eine oder andere vielleicht mal einen Touchdown fängt. Auf Tight Ends ist weiterhin ein Tight End Split. Sowohl was die Snaps, 55 für Knox, 46 für Kinkade, als auch die Routes Run, 25 für Knox, 22 für Kinkade. Ebenso wie die Targets, 6 für Knox, 5 für Kincade angeht. Damit sind beide fast nicht spielbar. Auf Running Back weiterhin eine James Cook Show. Ganz klarer Lead -Back, 21 Opportunities für James Cook. 8 für Murray und 7 für Harris. Natürlich tut es ein bisschen weh, dass er da die Goal-Line nicht sieht. Klar, I get it. Ist natürlich für seinen Upside oder für sein Ceiling schlecht. Aber er hat super viel gemacht mit seinen Opportunities. 17 Carries für 123 Yards. 4 Targets, 4 Receptions für 36 Yards, 18 Fantasy-Punkte ohne Touchdown. Ich gehe davon aus, dass James Cook weiterhin der klare Leadback ist. Und er hat jetzt Back-to-Back kein Touchdown erzielt. Ich würde da sogar ein bei fenster sehen. Auch wenn die Goal-Line mit 5 an Damien Harris, 3 an Murray und 2 für James Cook in Sachen Usage ging. Auf der anderen Seite, Jimmy Garoppolo mit einem kleinen Downer, war ja letzte Woche irgendwie ganz nice, gegen die Denver Broncos 15 Punkte noch erzielt, sah relativ rund aus, diese Woche leider zwei Interceptions, nur 185 Passing Yards, hat aber Devonta Adams bedient und da kann man ja schon froh sein. Acht Tage, sechs Interceptions, 84 Yards und Touchdown für Devonta Adams, natürlich ein Every Week Starter. Alle anderen Receiving Optionen wie Renfro, Rickerson, DeAndre Carter, Hooper, Meyer, alle nicht spielbar. Sollte Jacobi Myers nächste Woche zurückkommen, hoffen wir mal, dass die Target-Rate so hoch bleibt bei Jacobi Myers. Auf Running Back haben wir weiterhin einen ganz klaren Bay-Low-Spieler in Josh Jacobs, der ein Workhorse-Running Back ist. In diesen Zeiten der NFL sehr, sehr selten geworden. 15 Opportunities in 8 punkte umgewandelt, ohne Touchdown, Bay-Low. Green Bay Packers bei den Atlanta Falcons. Desmond Ritter ist den Ball gelaufen für 39 Yards plus Touchdown. Fast 10 Punkte nur durch sein Rushing. Das war natürlich sehr, sehr nice. Und... Er hat statt 18 Passing Attempts in Woche 1, 32 Passing Attempts in Woche 2 gehabt. So kann man natürlich viel, viel besser arbeiten. So hat man viel mehr Opportunities für eigene Fernsehpunkte, aber natürlich auch für die White Receiver, auf die wir gleich kommen. Aber Desmond Ritter mit 21,3 Punkten nehmen wir gerne an. Und in Woche 3 geht es gegen Detroit, wo sie wahrscheinlich viel im Rückstand sein werden. Deswegen Desmond Ritter jetzt schon ein Wafer-Target auf Quarterback. Apropos Dropbacks, Drake London mit 7 Targets, 6 Receptions, 67 Yards und Touchdown, nachdem er Woche 1 einen einzigen Target hatte. Bei Drake London, DJ Moore, Gail Wilson liegt es nicht an diesen Spielern selbst. Das sind absolute Stars, absolute mörderische Wide Receiver. Es liegt nur an deren Environment, an deren Umfeld, an deren Quarterback, an deren Dropbacks. Diese Woche sah es gut aus bei Drake London. Nächste Woche ist gegen Detroit auch was drin, wie ich finde. Aber Drake London ist für mich in ein ganz klarer Cell High-Spieler, weil ich nicht auf die wöchentliche Volatilität von Desmond Ridder angewiesen sein möchte. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung für Drake London, so viel kann man auf jeden Fall mal festhalten. Es wäre jetzt sehr weit hergeholt, wenn ich jetzt sagen würde, dass Mac Hollins ein Wafer-Target wäre, nur weil er sechs Targets für drei Receptions hatte und 7,5 fancy Points gemacht hat. Ich würde sagen, dass ich mich freue für Drake London, mich freue für Mac Hollins, aber starten, aufstellen sind wir noch ganz weit von entfernt und Kyle Pitts ist eigentlich derjenige, der neben Drake London die meiste Produktion liefern sollte. Er ist leider bei fünf Targets für zwei Receptions claim geblieben, 15 Yards nur gemacht, 2,5 Punkte. natürlich viel zu wenig. Kyle Pitts ist weiterhin auf der receiver Flex nicht zu spielen und auf Tight End fällt er langsam vielleicht aus den Top 10, weil Jono Smith gefährlich nah in Sachen Snaps, Routes Run und Targets kommt. Auf Running Back haben wir, ja, wie soll ich das nennen, den Running Back wahrscheinlich neben McCaffrey, Bijan Robinson, unglaublich effizient, unglaublich gut, 19 Carries für 124 Yards, 4 Receptions für 48 Yards, 19,2 Fernsehpunkte ohne Touchdown. Ich würde dir schon fast sagen, bye High, weil das kann nur besser werden. Er ist nicht mal in dieser Range von McCaffrey, was die Snaps angeht oder so. Und macht fast genauso viele Punkte wie McCaffrey. Allerdings haben wir in Tyler LG auf jeden Fall mindestens mal den Running Back 2 dieses Teams. Und damit meine ich halt wirklich einen Running Back 2, der eingesetzt wird. Ja? Wir hatten hier 59 Snaps für Bijan, 36 für Tyler LG und insgesamt 16 Carries für Tyler LG. Und vor allem weiterhin zu beobachten. Letzte Woche war ja Things to Watch auch Tyler LG's Goal-Line-Snaps. Er hatte wieder 3 zu 1 Goal-Line-Snaps gegen Bijan Robinson. Also, er könnte wirklich der diesjährige Jamal Williams sein und ist mit Sicherheit flexworthy und ein Wafer-Ad sollte er auf eurem Wafer-Wire rumliegen. Gehen wir zur anderen Seite, zu den Green Bay Packers. Jordan Love, ja, sieht einfach gut aus, macht sein Ding und er war ein super, super geiler Late-Round-Quarterback für alle Superflex-Ligen. Und ihr wisst, wie oft ich den geholt habe. Wieder mal mit 20 Fantasy-Punkten. Obwohl er nur 25 Dropbacks hatte, 14 Completions davon, 151 Yards nur geworfen, aber drei Touchdowns, super effizient, super high quality Pässe. Und das ohne Christian Watson und ohne Aaron Jones. Romeo Daubs war hier der Wide Receiver mit den meisten Snaps, 38 Snaps, 27 für Jaden Reed und 26 für Wicks. Daubs hatte auch die meisten Routes run unter den Wide Receivern, aber nur vier Targets für zwei Receptions von 30 Yards. Trotzdem ist Doubs derjenige, den man spielen muss, solange Christian Watson out ist. Jaden Reed hatte zwei Touchdowns, das ist echt schön und freut mich und ist geil, aber 27 Snaps ist zu wenig, 18 Routes waren, ist zu wenig, um ihn wirklich trustworthy zu spielen und Christian Watson könnte zurückkommen, aber Jaden Reed vielleicht im Verlauf der Saison in den nächsten 2, 3, 4 Wochen mit höheren Snaps, dann vielleicht auch jemand für eure Lineups. Luke Musgrave bleibt ein Streaming Tight End, auch wenn er nur 3,5 Fantasy Punkte erzielt hat. Luke Musgrave hatte die meisten Snaps unter allen Spielern, hatte die meisten Routes run aber eben nur drei Targets für 25 Yards. Luke Musgrave ist ein Streamer. Weiterhin für eure Titan-Position. Lasst euch davon nicht blenden. Die Opportunity sieht gut aus. Je mehr Snaps, je mehr Routes run, desto besser für den Spieler. Schaut nicht nur auf Targets, auf Receptions, auf Production, auf Fantasy-Punkte, auf Touchdowns. Schaut auf die Opportunity. Die ist gut bei Luke Musgrave und das sollte im Vordergrund stehen. Auf Running Back war es die AJ Dylan Show, zumindest mal in Sachen Snaps und Opportunity. 34 Snaps für Dylan, 11 für Patrick Taylor, 16 Opportunities. Zwei für Patrick Taylor und drei für Manuel Wilson. AJ Dillon ist halt ein schlechter Running Back und deswegen hat er nicht viel damit gemacht. 15 Carries für 55 Yards, eine Reception für 8 Yards, 6,8 Fernsehpunkte und es gab halt keine Goal-Line-Plays. Ne? Mit einem Touchdown wären das solide 13 Punkte geworden. Baltimore Ravens bei den Cincinnati Bengals. Joe Burrow, Re-Injury, hatte trotzdem 15,3 Fernsehpunkte, 222 Passing Yards, allerdings 41 Dropbacks für nur 27 Completions. War nicht gut. Er hat das ganze Spiel durchgespielt, wahrscheinlich stark limitiert mit der Verletzung, die man auf jeden Fall im Auge behalten muss, wie lange er wirklich ausfällt. Harter Downer auf jeden Fall, insgesamt auch für das Cincinnati-Team, was jetzt auch 0-2 gegangen ist. Und natürlich auch für die Wide Receiver, Jama Chase und T. Higgins, eine Notfallsituation, gerade auch für Jama Chase. Ich möchte hier keinen Victory Lab drehen oder sowas, weil das kann in alle Richtungen gehen. Ich habe viele Takes in der Offseason, viele gehen falsch, viele laufen richtig. Und es ist auch noch definitiv viel zu früh für einen Victory Lab, weil wir erst zwei Wochen gespielt haben, aber mein Jama Chase vs. T. Higgins Take scheint aufzugeben bzw. scheint die Analyse, die ich gemacht habe, wie Chase mit Higgins performt hat letztes Jahr und dass man nicht nur die Spiele ohne Higgins sich betrachten soll, wo Jama Chase ein superstar Wide receiver in Fantasy war. Diese Analyse scheint Hand und Fuß gehabt zu haben. Dante Higgins hatte in diesem Spiel mehr Targets, mehr Receptions, mehr Yards und halt auch zwei Touchdowns und ich will und wollte nie sagen, dass Jama Chase nicht gut ist. Ich wollte immer nur euch vermitteln, dass die Downside bei einem Top 3, Top 5 Pick viel zu groß ist und dass Jamar Chase halt für mich kein Top 5 Pick ist, weil T Higgins eine echte 1B ist, beziehungsweise vielleicht auch etwas mehr als das. T Higgins wird tatsächlich durch den Ausfall von Burrow, wenn das über mehrere Wochen gehen sollte, ein Sell-High-Kandidat, nachdem er letzte Woche in meiner Buy-Sell-Folge für die Patreons noch ein Buy-Kandidat war, ist er natürlich jetzt hier mit seinen 25 Fernsehpunkten wiederum ein Sell-Kandidat. Das gilt natürlich für alle Spieler. Alle Spieler, die eigentlich gute Opportunity sehen und gut sind, aber schlechte Fernsehleistungen bringen, sind immer Bies. Und alle Spieler, die auf ihrem Peak gerade performen, und ich glaube 25 Fantasy-Punkte von T. Higgins ist sein Peak, sind natürlich direkte Cell-Spieler. Gerade natürlich auch, wenn der Quarterback verletzt ist oder eine Re-Injury hatte und eine echte Gefahr besteht, dass er mehrere Wochen ausfällt, ist natürlich T. Higgins ein Cell-Spieler. Auf der anderen Seite ist Jama Chase ein Beispieler, immer noch. Er ist immer noch ein Beispieler, weil er jetzt 17 Tage, in zwei Wochen hatte, leider nur für 10 Catches und nie mehr als 40 Yards. Also gut, in den zwei Wochen kann ich nur kurze Yards aufzählen. In der ersten Woche 39 Yards, in der zweiten Woche 31 Yards. Und es ist fucking Jammer Chase. Er ist ein Wide Receiver Superstar. Er ist mindestens ein Top 5 Wide Receiver in der NFL. Und ich denke, dass er auch mit schlechtem Quarterback Play performen kann. Aber das Ganze bei den Bengals muss man auf jeden Fall im Auge behalten, weil Burrow sah nicht gut aus und wird wahrscheinlich nach der Re-Injury auch nicht unbedingt besser aussehen. Spielt natürlich auch alles eine Rolle für den schlechten Output von Jama Chase in den ersten zwei Wochen, dass Burrow allein in die Saison schon rusty gegangen ist, jetzt verletzt ist, wer weiß wie lange der ausfällt und wieder dann beim Comeback spielt. Also das könnte echt eine miese Saison werden für Jama Chase. In Woche 7 haben die Bengals Bye-Week. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie... Sagen, ja, Woche 8 ist realistisch, Woche 6 ist realistisch, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir müssen abwarten, was die Reports bringen. Aber das könnte schon sein, dass die erste Saisonhälfte für Jama Chase ein echter Reinfall wird. Aber klar, er ist gut, er sieht Targets weiterhin und trotzdem ist sein buy für mich weiterhin offen. Alle anderen Wide Receiver und alle anderen Tight End sehen nicht genu genug Opportunity, um hier genannt zu werden. Deswegen gehen wir weiter zu den Running Backs. Joe Mixon ist natürlich auch ein klarer Buy-Low-Kandidat, weil er einer der wenigen Workhorses in der gesamten NFL ist. 47 Snaps zu 10 für Trayvon Williams, 18 Ops, also Opportunities, bedeutet immer Carries und Targets gegen 2 von Trayvon Williams. Ist dazu noch 28 Routen gelaufen, 5 für Trayvon Williams, also massive Opportunity. Das Ganze in 11,5 Fantasy-Punkte umgewandelt, ohne Touchdown. Natürlich ist auch hier der Fall, ohne Joe Burrow sollte das weniger Scoring Opportunities geben und so weiter und so fort, aber vielleicht auch mehr Rushing Carries insgesamt, wenn der Backup-Quarterback weniger den Ball wirft oder das System oder die Herangehensweise in der Offense anders sein wird mit etwas mehr Run-Heavy. Deswegen mixen für mich immer noch ganz klarer Ball-Low-Spieler. Gehen wir zur anderen Seite. Lama Jackson, extrem unangenehm oft in dem start sitz qa bei Twitch genannt worden. Ja, also Lama finde ich gut auf jeden Fall, dass du es denen heimgezahlt heim hast. Wurde oft gefragt, ob Lama Jackson oder Goff, Lama Jackson oder Gino. Wobei, ich glaube, beide haben sogar mehr Punkte gemacht als Lama Jackson. Aber Lama Jackson mit 23 Fernsehpunkten, mit einem kleinen Bounceback, war auch zu erwarten eigentlich. Hatte 12 Carries für 54 Yards, nachdem er in Woche 1 nur 6 Carries für 38 Yards hatte. Hat natürlich auch 11 Mal mehr den Ball geworfen, plus zwei Touchdowns in der Luft. Also es war ein richtiges Bounceback-Spiel. Lama Jackson ist wieder da. Let's go! Glücklicherweise hat Lama Jackson auch die Receiver eingesetzt. Wobei man hier natürlich bei Safe Flowers anfügen muss, dass sein Target-Share klar zurückgegangen ist. Safe Flowers hatte immer noch die meisten Snaps und ist immer noch die meisten Routen gelaufen und hatte fünf Tages 4 Reception, 62 Yards. Aber mit der Ankunft von Mark Andrews ist sein Target-Share von 47,6% auf 15,2% runtergegangen. Das war eigentlich auch zu erwarten, vielleicht nicht in so einem großen Umfang. Aber klar, Mark Andrews ist der Receiver 1 der Ravens, 8 Targets, 5 Receptions, 45 yards und Touchdown. Mark Andrews ist zurück und ja, ist natürlich schlecht für alle Receiver. Vor allem, weil Nelson Aguilar hier die meisten Targets hatte unter den Wide Receivern. Und Russell Bateman hat 20% mehr Snaps gesehen als in Woche 1. Also Bateman und Nelson Aguilar auf jeden Fall Wafer-Targets, je nachdem wie lange auch Beckham ausfällt, der in Woche 1 der White Receiver 2 war und in Woche 3 der White Receiver 3 in Sachen Snaps und Routes Run. Unterm Strich würde ich sagen, dass Dave Flowers trotzdem weiterhin spielbar ist auf eurer Flex hat er ja auch viel mit seiner Opportunity gemacht und hat halt immer noch die meisten Snaps gesehen und ist die meisten Routen gelaufen. Es ist halt nur ein harter Dip im Target-Share, was aber auch in der Natur der Sache liegt, wenn du über 40% Target-Share siehst. Hashtag Puka Nakua. Die Runback-Situation der Baltimore Ravens nach dem Season-Ending von J.K. Dobbins war wie folgt. 43 Snaps für Justice Hill, 32 für Gus Edwards, 23 Route -Run für Justice Hill, 11 für Edwards, insgesamt 14 zu 10 Opportunities für Justice Hill. Damit haben wir hier ein echtes Backfield bei Committee. Wir hatten drei Goal-Line-Snaps für Justice Hill, einen für Gus Edwards, der ja auch den Touchdown gemacht hat und deswegen auch mehr Fantasy-Punkte hatte. Aber insgesamt hatte Justice Hill etwas mehr Opportunities, mehr Third-Downs und natürlich mehr Two-Minute-Drill. Aber wir haben ja ein Backfield bei Committee. Beide für mich Flexer. Je nachdem, ne, in PPA eher Hill für mich, in Standard eher Gus Edwards für mich. Aber beides sind Flexer in euren Lineups. Sollte sich da nicht mehr tun. Melvin Gordon war active, hat aber keinen Snap gesehen. Ja, und Mark Andrews ist halt zurück, ne? Habe ich ja eben schon erwähnt. Touchdown gemacht. Acht Targets gesehen. Endlich. Endlich zurück. Seattle Seahawks bei den Detroit Lions. 37 zu 31 für Seattle. Ein wahres Fantasy-Fest war das. Jared Goff mit 23 Fantasy-Punkten. Ah, doch, ein bisschen weniger sogar als Lamar. Oder war das jetzt ein bisschen mehr als Lamar? Ich gehe nochmal kurz zurück. Sorry, weil die Frage kam sehr oft. Lamar mit 22,8 und Goff mit 22,9. Okay, gut. Beides gute Starts gewesen auf jeden Fall. Also Jared Goff mit 323 Yards, drei Touchdown, einer Interception. Super Leistung, wie von mir vorhergesagt. Glücklicherweise ein guter Tipp gewesen. Wie gesagt, ich mache auch viele Fehler, aber <lacht> ist natürlich auch schön, wenn ich mir richtig liege. Josh Reynolds war der Wide Receiver 1 in Sachen Snaps und in Sachen Routes Run. Für die Detroit Lions, Amon Russell und Brown, wie gesagt, auch angeschlagen. Turf weiter im Auge behalten. Josh Reynolds und Marvin Jones sind mit, nicht, sind mit Sicherheit Wafer-Targets, auch Wide-Receiver, sollte Amon Ra weiterhin ausfallen, weil, wohin soll er werfen, Jared Goff. Klar auf Sam Laporta, der hatte auch wieder 31 run und 54 Snaps, sehr, sehr gut, sechs Targets, super, super, super. Sam Laporta ist weiterhin ein Tight End Streamer, 8,8 Fernsehpunkte ohne Touchdown, überragende Zahlen für den Rookie Tight End, sehr, sehr nice. Aber wie gesagt, sollte Amon Ra ausfallen, Josh Reynolds und Marvin Jones mal vom Waver snacken, auch wenn Marvin Jones kein Target gesehen hat, er wird mit einem Auswahl von Armon Ross und Brown, der Wide Receiver 2, der Lions sein. Vielleicht eher in tieferen Ligen und vielleicht in normalen Zwölfer eher Josh Reynolds, aber trotzdem mal Marvin Jones gehört haben zumindest. Auf Running Back haben wir die beiden Verletzungen der beiden Running Backs, Montgomery und Jamir Gibbs. Bis zur Verletzung war es wie letzte Woche Montgomery mit klarer Leadback. Gibbs eigentlich zu wenig Snaps, wenn man sein Talent betrachtet. Gibbs aber glücklicherweise diese Woche mit neun Targets und sieben Receptions, sehr sehr nice. Weitere Evolution jetzt hier ist schwer zu sagen, weil man nicht weiß, ob beide nächste Woche spielen. Greg Reynolds könnte hier derjenige sein, der davon profitiert, wenn einer von den beiden ausfällt. Oder halt Son of a Knight, Night, der neu dazugekommen ist bei den Detroit Lions. Ich würde auch nicht sagen, wenn Gibbs und Monty ausfallen, dass Greg Reynolds für mich ein Must-Start ist, weil wir nie wissen, was mit einem Handcuff passiert und wie sich das dann verteilt bei Greg Reynolds und Bam Knight. Aber Backfield der Lions im Auge behalten, vor allem natürlich auch die Ausfallzeit von Monty, wenn das wirklich über drei, vier, fünf, sechs Wochen geht, ist das natürlich sehr, sehr krass und könnte für Gibbs einen Increase in Sachen Snaps bedeuten. Die andere Seite, Seattle Seahawks, Gino Smith. Hey, willkommen zurück, Gino. Letzte Woche neun Fernsehpunkte, diese Woche 23 Fernsehpunkte, 328 Yards und zwei Touchdowns. Auch ihn hatte ich als Streamer projected und hat geliefert. Freut mich natürlich sehr. Freut mich auch in den vier Ligen, in denen ich ihn gedraftet habe. Also von daher, sehr, sehr cool. Ich denke, zu Lockett und DK gibt es nichts zu sagen, das sind die ganz klaren Wide Receiver 1 und 2, hatte ich auch in Things to Watch drin, dass Jackson Smith und Jigba ganz klar die 3 ist, auch wenn er hier 6 Targets gesehen hat, sehr wenig Air Yards, alles kurze Dinger, 34 Receiving Yards nur produziert, Lockett und DK, Every Week Starter, JSN, mal schauen, ob die Snaps und die Routes waren sich steigern im Verlauf der Saison, stand jetzt nicht spielbar, aber auch nicht droppable, würde ich sagen. Wir haben hier weiterhin bei den Seahawks ein Tight End 3-Man-Committee mit Disley, Parkinson und Fant. Alle laufen ungefähr die gleichen Snaps, gleichen Routes, Run, gleichen Tages, also da kannst du keinen von aufstellen. Gehen wir rüber zu den Running Backs. Kenneth Walker mit 18 Opportunities, 6 Charbonnet mit 6 Opportunities. Wichtiger aber noch, 43 Snaps für Kenneth Walker, 19 für 6 Charbonnet. Kenneth Walker bleibt klarer Leadback, hat 5 zu 2 Goal-Line-Snaps gesehen. Das Einzige, was Kenneth Walker nicht sieht, sind die Third Downs. Die waren bei 7 zu 2 Snaps für DJ Dallas versus Zach Charbonnet. Also da hat Kenneth Walker gar nichts gesehen. Und die Two-Minute-Drill lagen auch bei 5 zu 2 für Zach Charbonnet. Insgesamt sieht Zach Charbonnet aber immer noch zu wenig Snaps, um wirklich spielbar zu sein. Kenneth Walker hat zwei Touchdowns erzielt, deswegen ist das bei Low-Fence dazu. Ich hatte ihn letzte Woche auch bei den Beisell sell in der Bonusfolge. Dann haben wir die Colts bei den Texans, 31 zu 20 für die Colts. Richardson hat sich leider verletzt, war auf einem guten Fantasy-Weg mit seinen zwei Rushing-Touchdowns, hatte 18 Fantasy-Punkte. Da wäre einiges mehr drin gewesen für Anthony Richardson. Hat weiterhin den Receiver Michael Pittman gefüttert, sehr, sehr cool. Pittman jetzt in Woche 1 mit 11 Targets, in Woche 2 mit 12 Targets, jeweils 8 Receptions, richtig, richtig cool zu sehen. Hätte ich ihm niemals zugetraut. Pittman war für mich ein absoluter Fade in den Draft. Und, aber auch hier, ne, habe ich auch immer gesagt, liegt nicht am Talent, sondern einfach an den Umständen. Hätte aber nicht gedacht, dass Richardson ihn so favorisiert. Aber schön zu sehen. Freut mich sehr. Hoffen wir, dass Richardson nicht zu lange ausfällt. Ansonsten hat Josh Downs noch einen langen Weg vor sich, da der Wide Receiver zwei in Sachen Snaps zu sein und auch in Sachen Routes Run. Da ist er hinter Alec Pierce. Ich hoffe, dass Josh Downs da immer mehr klettert und immer mehr Opportunity sieht, weil mehr Snaps, mehr Routes Run, gleich mehr Opportunity für Targets, Reception, Yards. Kyle Granson bleibt der klare Tight End 1 der Indianapolis Colts. Der war auch in dem Waffle Report natürlich enthalten. Letzte Woche mit 6 Targets und 4 Receptions, diese Woche mit 4 Targets und 3 Receptions plus Touchdown. Kai Granson momentan tight end 1 der Colts, 37 zu 23 Snaps gegen Moeley Cox, 25 zu 10 Routes gegen Moeley Cox und 3 zu 1 Targets. Reicht um halt Borderline-Streamer zu sein und das ist Kai Granson. Gehen wir zu den Running Backs. Habe ich eben bei den Things to Watch ja schon gesagt, Zach Moss absoluter Workhorse. Ja, ich meine wirklich Workhorse. Wirklich krass. Also Müssen wir beobachten, ob die nicht auch jemand dazu holen, weil das kann eigentlich nicht sein, dass du halt keinen anderen Running Back irgendwas gibst. Ja? Also, du kannst ja irgendeinem... Also hätte hättest Deion Jackson ja wenigstens Third Down geben können oder two minute Drill oder... Keine Ahnung, aber es war nur Zack Moss. Ja, das ist völlig untypisch für die heutige NFL. Und deswegen mal abwarten, ob das so bleibt. Ob sie nicht Kareem Hunt holen, von Fournette, keine Ahnung. Also das, das kann nicht so bleiben. Deswegen für mich eigentlich ist <lacht> Zach Moss so ein sellai kandidat Aber ja, irgendwie dann auch die, die Wahrscheinlichkeit, dass... JT vielleicht gar nicht zurückkommt und dabei bleiben und Zach Moss als Workhorse füttern, who knows. Aber ja, 18,7 Fantasy Punkte, 88 Rushing Yards, 19 Receiving plus Touchdown, kann man eventuell verkaufen. Gehen wir auf die andere Seite. CJ Stroud, ey, ganz ehrlich, CJ Stroud, wirklich äh, super Leistung auch letzte Woche schon, diese Woche auch, 384 Passing Yards, zwei Touchdowns hinter so einer Offensive Line. Also ich mochte den ja mal College sehr, fand auch einen super Passer und ja, ey. Geil, ich freue mich sehr für CJ Stroud, sieht richtig, richtig gut aus und füttert hier, äh, füttert mir hier die, die, die Wide Receiver, also what's not to like, ja, also Nico Collins ist the GOAT, Nico Collins war für mich auch, auch ein Late-Round-Target, was ich überall anvisieren wollte, wurde überall gesniped von der Community, danke dafür, aber Nico Collins, 11 Targets in Woche 1, 9 in Woche 2, jetzt ein Touchdown gemacht, 11 Punkte in Woche 1, 25 in Woche 2, richtig, richtig nice. Verstehe gar nicht, warum er nur 53 Snaps gesehen hat. Also Robert Woods hatte 71 Snaps, Tank Dell 66 und Collins 53. Ob da irgendwie eine Illness vorhanden war, Verletzung oder so? War eigentlich untypisch, weil letzte Woche der Titan 1 in Sachen Snaps und war diese Woche auch nur Titan 3 in Sachen Routes waren. Möchte jetzt gar nicht sagen, dass man den jetzt hochverkaufen soll, weil da muss irgendwas vorgefallen sein. Also weshalb der jetzt irgendwie in Sachen Snaps und Routes waren nur noch der White Receiver 3 war und Tank Dell den in Snaps und in Route waren überholt hat. Sogar auch in Tages überholt hat. Aber ja, ein Tag mehr oder weniger würde ich jetzt hier nicht groß diskutieren, aber Routes waren und Snaps größer für Tank Dale und größer für Woods als für Collins. Etwas merkwürdig. Das auf jeden Fall mal nächste Woche beobachten, wie das dann aussieht. Ich würde spontan sagen, das lag an der Injury. Aber Collins ist ja trotzdem für sieben Receptions und 146 Yards gegangen, also von daher war trotzdem natürlich eine gute Performance. Tank Dell denke ich, ist ein Wafer-Target auf jeden Fall. Zehn Targets, sieben Receptions, 72 Yards und den Touchdown. Sah super explosiv aus. Und wie gesagt, mit 66 Snaps bist du auf jeden Fall mal auf dem Platz und hast halt die Opportunity, wenn du dann dabei noch 45 Routen läufst, also besser kann es fast nicht kommen. Mal schauen, wie das nächste Woche aussieht. So kann es auf jeden Fall, glaube ich, nicht bleiben, dass Woods 8 Targets sieht, Tank Dell 10 Targets und Collins 9 Targets. Das ist schon, schon sehr, sehr krass. Dalton Schulz auf Tight End endlich mal mit Targets, ja, 7 Targets gesehen diese Woche. Letzte Woche noch bei 4 hängen geblieben. 5 Fantasy-Punkte ohne Touchdown ist auf jeden Fall solide. Die Running Backs sind kaum spielbar von den Texans hatte ich bei den Things to Watch. Für mich absolute Fades und ja, must sit. Also, was willst du machen? ja? Damian Pierce gegen Jackson will sitten. Also, das kannst du nicht spielen. Ne? In der ersten Woche 5,7 Fernsehpunkte. Woche 2 4,5 Fernsehpunkte. Ich meine, ich achte jetzt nicht nur auf Fernsehpunkte. Das kennt ihr ja von dem Podcast hier. Aber er hat mit diesen 14 Opportunities in Woche 1 und den 18 Opportunities in Woche 2 auch nicht viel gemacht. Die Offensive Line ist der größte... Nee, ich will nichts äh, Schlechtes sagen. Ist eine Backup-O-Line. Okay, es ist eine Backup-O-Line. Das ist ja schon wieder ein starting Offensive Lineman ausgefallen. Also da kannst du nicht laufen. Und wir sehen es halt auch bei den Running Backs. Die haben alle ultra schlechte Eff 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 Effizienzwerte. Also von daher Pierce Singletary, Ogumbuwale nicht spielbar. Kansas City Chiefs bei den Jacksonville Jaguars. Ein Low-Scoring-Game. 17 zu 9. 28 Punkte insgesamt. Hätte man vielleicht gedacht, dass 28 Punkte bei den Chiefs irgendwie stehen oder 28 bei den Jacksonville Jaguars stehen. Nein, insgesamt 28 Punkte. Demzufolge wenig fantasy punkte natürlich. Patrick Mahomes auch mit nur 21 fantasy punkten 305 Yards wenigstens und zwei Touchdowns, aber insgesamt trotzdem ein bisschen zu wenig. fantasy punkte in den ersten zwei Wochen, um ihn da in der zweiten Runde gedraftet zu haben oder dritte Runde gedraftet zu haben. Back-to-back -back nur um die 20 Punkte gemacht. Travis Kelsey war zurück, der war natürlich direkt Target-Leader mit neun Targets, aber war klar immer noch limitiert, hat man ganz klar gesehen, wenn man den beobachtet hat, hatte 10 Punkte, aber nur 26 Receiving Yards. Und ansonsten ist das hier ein absolutes wide Receiver mess so wie man sich das hatte vorstellen können wahrscheinlich. MVS mit drei Targets, Sky Moore mit vier Targets, Justin Watson mit fünf, Kaderi Tony mit fünf, Rushi Rice mit zwei. Ja, also davon ist keiner spielbar so richtig. Kaderi Tony ist für mich derjenige, den ich holen würde von way wire weil er fünf Targets hatte, fünf Receptions, sah relativ gut aus, auch in seinen Catches, 5,3 fantasy punkte Sky Moore hatte den Touchdown, ja, klar, war auch ein nicest Play und so, aber war ein broken Play, war Improvisation von Mahomes. Das kann in der einen Woche zu Watson gehen, in der einen zu Rice, in der einen zu Tony. Für mich sind alle nicht spielbar und ich brauche einfach mehr Sample Size in den nächsten Wochen, um wirklich zu sehen, wer ist Wide Receiver 1, wer läuft die meisten Routen und so weiter und so fort. Absolutes Wide Receiver Messier. hier. Ne? Und die Offense klickt halt auch gar nicht. Also Eric B. fehlt an allen Ecken und Enden, hat wahrscheinlich da in der Vergangenheit zu wenig Credits bekommen. Die Offense läuft nicht. Die Offense läuft einfach nicht. Travis Kelsey war diese Woche dabei, auch wenn er limitiert war, lief die Offense nicht. 17 Punkte für KC. Auf der anderen Seite Trevor Lawrence. Ah ne, wir müssen noch die Runningbacks machen, sorry. Running Bags, äh, Isaiah Pacheco, natürlich klarer Leadback gewesen. CH war active, da hatte ich in dem Q&A ein bisschen Verwirrung gestiftet oder gesorgt. Er war active, aber hat fast nichts gesehen. Drei Opportunities für Clyde, der Ozilian und nur elf Snaps. 35 Snaps für Isaiah Pacheco, 21 für McKinnon. 14 zu 4 Opportunities für Pacheco, 4 für McKinnon. Pacheco ist damit auf jeden Fall derjenige, den man aus dem Backfield spielt. Hatte auch 7,5 Fantasy-Punkte ohne Touchdown. Das war auf jeden Fall in Ordnung. Aber, ja, ich sag mal so, in einer Low-Pace, Low-Power-Offense will ich natürlich auch keinen Runnerback spielen, der nur 14 Opportunities sieht oder nur 35 Snaps oder sowas. Klar, in einer High-Power-Offense bei den Kansas City Chiefs von 2022, ja, aber nicht bei der Slow-Pace von 2023. Deswegen schwer zu starten, Pacheco, vielleicht für den für Floor, aber wenig Upside momentan. Genau, dann kommen wir zu Jacksonville. Also, Trevor Lawrence, ja, keine gute Leistung gewesen auf jeden Fall. 216. Passing Yards nur bei 41 Dropbacks, also da hätte ich mir auf jeden Fall mehr erhofft. Wurde viermal gesagt, hatte ein Fumble verlost, das war eine schlechte Leistung von Trevor Lawrence, nachdem er in Woche 1 auch nicht besonders gut aussah mit 241 Passing Yards bei 32 Dropbacks. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Ridley und Zay Jones angeschlagen waren, haben natürlich trotzdem das Spiel gespielt, aber waren klar irgendwie limitiert in, in ihren Routes und in ihrer Explosivität. Vielleicht lag es auch daran, Ridley hatte zwei Receptions bei acht Targets, Zay Jones hatte 0 Receptions bei 6 Targets, entweder lag das an den Target-Quality, ich muss da nochmal reingehen in die 40, oder es lag halt wirklich an den white Receivers. Ich denke, letzteres, vielleicht auch gemischt mit ersterem, aber das müssen wir im Auge behalten, wie stark die White-Receiver da angeschlagen sind. Christian Kirk hat profitiert. Die meisten Snaps, die meisten Routen und die meisten Targets mit 14 Targets, 11 Receptions, 110 Yards. Wie gesagt, Ridley angeschlagen, Zay Jones angeschlagen. Sieht man klar in der Production, dass die nicht fit waren. Aber kommt natürlich jetzt auf an, wie lange fällt Zay Jones aus, wie lange Kevin Ridley und dann muss man entscheiden, ob man jetzt Kirk holt oder verkauft. Evan Engram noch auf Tight End, natürlich davon profitiert, dass Ridley und Zay Jones angeschlagen waren. Acht Tage, 6 Reception für 57 yards war sehr, sehr nice, 8,7 Fernsehpunkte, damit kann man arbeiten auf Tight End. Ohne Touchdown sind das echt gute Zahlen. Auf Rudderback, jetzt schon öfter gesagt, klarer Leadback, klarer Workhorse, 14 Opportunities für Etienne, 0 für Tank Bixby, eine für D. Johnson. 48 Snaps, 31 Routes Run bei Travis Etienne, also das sind wirklich absolute Workhorse-Zahlen. Halt keine Production. Deswegen, bei Low, Travis Etienne, das war eine dysfunktionale Offense, ja, mit zwei Wide Receivers, die verletzt waren. Wenig offensive Qualität, wenig Red-Zone-Trips, null Goal-Line-Trips, also, ja, was hätte da jetzt noch passieren sollen auf, auf Running Back? Deswegen ist Travis Etienne als wirklich einer der wenigen Workhorses in der, in der NFL ein klarer Bei Low-Spieler nach 5,2 Punkten. Traded für Travis Etienne. Chicago Bears bei den Tampa Bay Buccaneers. Die Buccaneers gehen 2 und 0 und schlagen die Bears mit 27 zu 17. Baker Mayfield größer Tom Brady, habe ich getwittert. Und äh, ich meine, wie kann man mich dafür blamen? Ja? Ganz akkurate Aussage. Auf den Punkt getroffen, Mayfield größer GOAT. 317 Passing Yards, Touchdown gemacht. Baker Mayfield 19 Fantasy-Punkte. Macht Mike Evans zu einem Fantasy-Superstar. 171 Receiving Yards, Touchdown gemacht. Acht Tage, sechs Receptions. Es ist ein Genuss. Mike Evans bald, Chris Godwin auch, solide Targets, acht Targets gesehen, fünf Receptions, alles gut. Godwin und Evans bleiben Starter. Nächste Woche gegen Philly ist das natürlich so eine Sache, ja. Ein echter Test für Baker Mayfield, diese Philly Front. Mal schauen, wie es da aussieht. Und natürlich die Cornerback-Situation bei Philly im Auge behalten, wer da fit ist und wer nicht fit ist. Und da würde ich dann äh, gucken, ob ich Mike Evans oder Chris Godwin auch wirklich starte dann diese Woche. Das könnte der echte... Der echte erste Härtetest für Baker Mayfield werden. Kate Otten noch mit sechs Targets und sechs Receptions für 41 Yards. Auch sehr, sehr schön zu sehen, auf jeden Fall. Hatte 69 Snaps, die meisten unter allen Spielern, abgesehen von Baker Mayfield. Und 29 Routes run, Platz 1 unter allen Spielern. Also, das war schon eine wirkliche Überraschung. Deswegen Kate Otten auch einer der wenigen Tight End Streamer, die man so nennen kann. Auf Running Back haben wir weiterhin die Rashad White Show, was sie was die. Snaps angeht, 51 zu 17 gegen Sean Tucker, 26 zu 7 Routes Run und insgesamt 22 zu 8 Opportunities, für Rush Out White. Er ist der klare Leadback, er ist der klare Workhorse, hatte auch den einzigen Goal-Line-Carry, sieht die 2-Minute-Drill, sieht die Third Downs, also absoluter Workhorse und war in der Production auch ein bisschen besser als letzte Woche. 17 Carries für 73 Yards und 5 Receptions für 30 Yards. Nächste Woche gegen Philly wird ein Härtetest für die ganze Offense. Gehen wir zur anderen Seite, Justin Fields ist... In Advanced Scoring für Quarterback nicht spielbar. In normalen Scoring hatte letzte Woche 14,5, diese Woche 12,4 Fantasy-Punkte gemacht. Aber im Upside-Bow-Scoring letzte Woche 12 Punkte, diese Woche minus 2 Fantasy-Punkte. Ist aktuell nicht spielbar in Advanced Quarterback-Scoring. Justin Fields ist momentan in EPA plus CPOE, also Expected Points Added und Completion Percentage over Expected auf Platz 31 unter allen Quarterbacks. Completion Percentage liegt bei 63,5% expected completion percentage bei 71,6 Er hat in zwei Spielen drei interceptions, 10 sacks und drei fumbles. Das ist eine roughe, ein rougher Start für Justin Fields, für alle Justin Fields Believer ist das auf jeden Fall ein, eine herbe Enttäuschung da die ersten zwei Wochen. Nächste Woche gegen Kansas City ist er in normalen scorings für mich auf jeden Fall streamable. Sollte Justin Fields auf eurem Wafer landen nach den zwei schlechten Spielen, kann ich mir vorstellen, dass gegen KC die hoffentlich <lacht> irgendwie aufwachen und eine bessere Offense spielen kann Justin Fields eventuell davon profitieren und dem Rückstand hinterherlaufen die ganze Zeit und günstig Punkte bekommen. Vielleicht auch in Garbage Time oder so. Gerade auch die Rushing-Stats. Ne? Also letzte Woche vier Attempts für drei Yards. Also das ist viel zu wenig. Da müssen mehr Design-Rushes für Justin Fields kommen. Fancy-wise habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Real-Life-wise war mein Advice in der Offseason ihn hoch zu verkaufen. Bisher richtig. Was man ihm aber lassen muss, er hat... DJ Moore gefüttert. DJ Moore mit 104 Receiving Yards, 6 Receptions, das war sehr, sehr gut. Hatte ich auch so nicht erwartet tatsächlich. Und DJ Moore ist wahrscheinlich das erste Mal vielleicht in meinem Start-Segment gegen Kansas City. Claypool hat davon profitiert, dass da eine Mooney relativ früh out war. Claypool mit 8 Tages 3 Receptions, 36 Yards und Touchdown. Claypool kann man vom Wafer snacken, weil Mooney länger ausfallen wird. Coco Matt auf Tight End mit 6 Targets, 4 Receptions und 5,8 Fernsehpunkte ohne Touchdown ist völlig okay. Kommen wir zu den Running Backs. Khalil Herbert und Roshan Johnson haben sich diese Woche das Backfield geteilt, nachdem die Foreman ein healthy Scratch war. Und das Backfield war ein bisschen klarer. Khalil Herbert mit 31 Snaps, Roshan Johnson mit 22, Routes waren 17 zu 14 für Herbert und Targets 3 zu 2, Carries 7 zu 4. Also 10 zu 6 Opportunities für Herbert. Insgesamt natürlich zu wenig, um hier Fantasy produktiv zu sein. Aber immerhin nur noch two headed und nicht mehr three headed Trotzdem, Two-Headed tut immer noch weh. Roshan Johnson mit 3 zu 2 Two-Minute-Drill und 5 zu 5 Third-Downs. Den einzigen Goal-Line-Snap hat Khalil Herbert gesehen. Ja, da kann man nur hoffen, dass es vielleicht irgendwie besser wird, die Offense besser wird, mehr Goal-Line-Trips und so weiter. Ich sehe es jetzt nicht so wirklich kommen, aber zumindest mal ein Two-Headed-Backfield und nicht mehr ein Three-Headed. Und ja, Roshan Johnson auf jeden Fall mal vom Waiver holen und schauen, was da in den nächsten Wochen passiert. Chargers bei den Tennessee Titans. Die Chargers gehen 0 und 2, die Titans 1 und 1, weil die Titans 27 zu 24 das Spiel gewinnen. Wer hätte das gedacht? Herbert mit 41 Dropbacks, 305 Yards, 2 Touchdowns und hat die beiden Right Receiver Keen Allen und Mike Williams schön gefüttert. Keen Allen mit 27 Punkten, Mike Williams mit 13 Punkten ohne Touchdown. Keen Allen hatte 2 Touchdowns. Keen Allen und Mike Williams sind die einzigen Receiver, die zu spielen sind. Ja? Keen Allen mit 64 Snaps, Mike Williams mit 61 Keen L mit 43 Routes waren, Mike Williams mit 39 Routes waren und danach kommt halt erstmal Joshua Palmer mit 37 Snaps und 28 Routes waren, der schon nicht spielbar ist und Quentin Johnson ist droppable auf jeden Fall. Auf Tight End hatten wir Jared Everett diese Woche mit drei Targets, drei Receptions. Donald Parham bleibt aber der Tight End 1 in Sachen Snaps und Routes waren. Meiner Meinung nach beide Tight Ends nicht spielbar. Auf Running Back hatten wir Joshua Kelly, der, ja klar, also der war Workhorse, ja, also 54 Snaps zu 9 gegen Elijah Dodson, 29 zu 4 Routes waren für Joshua Kelly und 14 zu 6 Opportunities für Joshua Kelly. Er hat halt nichts damit gemacht, ne. 13 Carries für 39 hat den einzigen Target nicht gefangen. Also hätte mir jemand vor dem Spiel gesagt, dass der 54 Snaps sieht, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Joshua Kelly ist ein Top-10-Runnerback diese Woche. Ja, aber das war nichts. ne. Mal schauen, ob Eckler da nächste Woche zurückkommt, aber das war wohl das einzige Starting Game für Joshua Kelly, was er halt völlig in den Sand gesetzt hat. Die Titans um Tannehill, äh, kleines Bounceback äh, gefeiert hier der Tannehill, mit 20 Completions bei 24 Dropbacks, 246 Yards und den Touchdown geworfen, plus Rushing Touchdown, 21 Fernsehpunkte, also echt, äh, ja, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Hopkins mit einem etwas schlechteren Spiel war wahrscheinlich nur angeschlagen von seinem Low Ankle Sprain, 4 Receptions für 40 Yards, auf jeden Fall nächste Woche wieder aufstellen. Burks mit 4 Targets und 76 Yards und Nick Raspberry-Kinney mit drei Targets für 25 Yards. Ich würde hier weiterhin auf Wide Receiver nur Hopkins spielen und sonst niemanden. Auch Chico Kongwo ist weiterhin ein Tight-End-Streamer als ein fester Tight-End-Starter. Vier Targets, vier Receptions sah gut aus, aber die Offense ist insgesamt einfach zu eindimensional und ja, selbst bei 27 erzielten Punkten war halt viel, viel Derrick Henry wieder dabei. Ne? Derrick Henry mit 25 Carries, 28 Opportunities, 10 für Char Spears, also mit Vorsprung oder mit Führung ist Es natürlich mehr ein Henry-Game als ein TJ spears game Bei Rückstand wieder mehr Snaps wahrscheinlich für Tajay-Spears. Aber sollten die Tennessee Titans führen, ja, also seht ihr 28 Opportunities für Henry, das ist schon echt krass. Nächste Woche bei den Cleveland Browns könnte ein offenes Spiel werden. Vielleicht sogar auch mit Führung, also könnte wieder ein Henry-Game werden. Dann kommen wir zu den New York Giants bei den Arizona Cardinals und gehen direkt zum nächsten Spiel. Und das sind die San Francisco 49ers bei den LA Rams. Wobei wir müssen noch zurück, ne? Wir müssen nochmal zurück. Ich habe die Giants und Cardinals äh, vergessen, sorry. <lacht> ja, wo, wo soll ich anfangen? Also es, es war ein Spiel mit Auf und Abs, ja. Es war, es war, also im Endeffekt hat man gewonnen mit 31 zu 28. Aber ihr hört schon, 31 zu 28 ist nicht das, was man hören will, sehen will als Fan, wenn es gegen die Arizona Cardinals geht. Man war krass im Rückstand, ja, bevor man dann irgendwie aufgewacht ist. Und vielleicht noch mal ein paar interessante Play-Designs gemacht hat und so weiter und so fort. Das war absolut, absolute Shitshow. Im Endeffekt gewinnt man das Spiel, aber man hat man äh, man hat man hat viel verloren auch, glaube ich, in dieser Woche, weil das war wirklich... Man hat ja auch Saquon verloren, stimmt. Äh, man hat sogar noch Saquon verloren, aber das, man hat man hat nicht viel gewonnen hier. Außer vielleicht ein W geholt, aber sonst hat man echt... Äh, also, das war nichts. Aber wir kommen zu den guten Seiten des Spiels. Daniel Jones war ein hervorragender Titan-Streamer, Titan 1 diese Woche. Bisher ohne Monday Night Football 321 Passing Yards, 2 Touchdowns, 59 Rushing Yards plus Touchdown, 30,7 Fernsehpunkte. Sehr, sehr nice. Weiterhin natürlich keine Receiver spielbar. Absolut nicht spielbar. Auch wenn Hodgins den Touchdown fängt. Auch wenn Hyatt das lange Ding fängt für 89 Yards. Kein Receiver ist spielbar. Punkt, Ende, aus. Der Einzige, den man aufstellt, ist Darren Waller. 8 Tage, 6 Receptions für 76 Yards. Hat die meisten Snaps, läuft die meisten Routen. Den spielt ihr. Plus noch Saquon, wenn er fit ist. Der soll ja jetzt wahrscheinlich erstmal ausfallen. Aber Waller ist der einzige Receiver, den ihr spielt. Alle anderen sind nicht zu spielen. Saquon Barkley, wie gesagt, tolle Leistung. Ne? 24 Fernsehpunkte, aber jetzt erstmal vielleicht verletzt. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel sie Breeder, wie viel Brightwell. Ich denke, das wird ein backfield bei Committee. Aber dazu mehr bei den Wafer-Ads. Gehen wir zur anderen Seite. Joshua Dobbs, habe ich ja auch eben gesagt. Nice Leistung, 25 Fernsehpunkte. Quarterback-Rushing matters auf jeden Fall. 10 Punkte am Boden gemacht, nur das den Rushing und zack, bist du weit oben in den Quarterback-Ranks. Hat aber auch ganz ansehnlich den Ball verteilt, muss man sagen. 228 Passing Yards, Hollywood Brown mit 10 Targets, 6 Receptions und 54 Yards plus Touchdown. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Michael Wilson hatte 3 Receptions. Zach Earls war wieder ein richtiger Banger für Tight End-Verhältnisse. 8 Targets, 6 Receptions, 56 Yards, 8,6 Fernsehpunkte ohne Touchdown. Ja, im Zweifel würde ich, hier jetzt, würde ich jetzt hier sagen, dass, dass man Hollywood verkaufen sollte mit dem Touchdown. Das ist, sieht schon sehr schön aus. Also Woche 1 7,2 Fernsehpunkte, Woche 2 14,4. Äh, 14 das ist schon Trade-Material, ne? damit kann man schon arbeiten. Jetzt folgt heute halt Woche 3 Dallas, in Woche 4 San Francisco. Also das, kann, das können zwei harte Wochen werden für die Passempfänger von Josh Dobbs und auch für Josh Dobbs selber und auch für äh, James Conner, der auch absoluter Workhorse ist, einer der wenigen Workhouses in der NFL, 23 Opportunities, 2 für Kyonte Ingram und 3 für Di Mercado. Also James Conner, schöne Leistung, 106 Rushing Yards, Touchdown, 17 Fantasy-Punkte. Für mich auch immediately ein Sell-High-Kandidat. Dallas und San Francisco in den nächsten zwei Wochen. Das ist schon sehr, sehr tough, ne? Aber klar, Workhorse ist er, Floor hat er trotzdem. Nur das sind natürlich zwei harte, harte Matchups. San Francisco 49ers. Bei den LA Rams, 30 zu 23 für die Niners. Die sind eh super gut unterwegs. Da muss man sich keine Sorgen machen. Fancy Way ist eigentlich auch alles spielbar, auch wenn Purdy nur 13,7 Punkte gemacht hat. Er musste halt auch nicht viel mehr, äh, viel mehr machen. 206 Yards nur geworfen, okay. Aber es geht nächste Woche gegen die Giants. Das äh, ja ist ein gutes Matchup. Auf jeden Fall streamable Brock Purdy gegen die Giants. 14 Punkte ist jetzt nicht das Beste der Welt, aber hat halt auch keinen Touchdown geworfen. Dibu Samuel hatte die meisten Snaps. Der Wide Receiver mit 51, 30 für Ayuk. Also wirklich ein großer Unterschied. 29 zu so 23 Routes waren. Auch da relativ großer Unterschied. Und 11 zu 6 Targets, auch hier ein großer Unterschied. Lag vielleicht ein bisschen am Gamescript. Dibu Samuel hatte ja auch 5 Carries noch gehabt für 38 Yards. Tut ihm natürlich auch gut, wenn sie führen. Dann kriegt er noch ein paar mehr Carries. Ayuk hatte 6 Targets, 3 Receptions für 43 Yards. Weiterhin, Ayuk spielt immer. Ayuk hatte auch einen offenen Touchdown, den Purdy nicht gesehen hat. Ich würde Ayuk immer in meine Flex packen. Der hat einfach zu viel Boom und ist einfach die klare Anspielstation in der Red Zone. Tibo aber auch für mich in Every Week Starter sowieso. Kittel mit drei Receptions für 30 Yards, ja, ist halt Kittel, ne? Also Kittel mit Purdy, mit Debo Samuel, mit Ayuk, mit McCaffrey ist nicht der Elite-Tight-End. Und ja, das war von Anfang an eigentlich auch klar. Deswegen auch in der Upside-Community krass gefallen, Im Gegensatz, im Gegensatz zu anderen Drafts, weil ich das in der Offseason hoch und runter gebetet habe. Aber ja, gegen die Giants, gegen Arizona in Woche 3 und 4, was willst du machen? Du musst Kittel ja auf Tight-End starten, hast eigentlich keine andere Option. Christian McCaffrey auf Running Back, ja, 21 Fantasy-Punkte, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen, den stellt ihr auf, ne, jede Woche, vielleicht ein bisschen überraschend, dass Elijah Mitchell so gar nichts sieht, aber egal, wir gehen zu den Rams, Matthew Stafford mit 55 Dropbacks, 55 Dropbacks für Stafford, 34 Completions, 307 Yards, ein Touchdown, aber auch zwei Interceptions, 14 Fantasy-Punkte, aber die Rams werfen den Ball, ne, das ist klar, 38 Attempts sind in Woche 1, 55 in Woche 2, Mal schauen gegen Cincinnati und vielleicht ohne Burrow, was da möglich ist. Es ist weiterhin die Puka Nakua-Show. 20 Targets, 15 Receptions, 147 Yards. 22,6 Fantasypunkte, 4 Puka Nakua. Es ist einfach die Puka Nakua-Show. Das sind die meisten Receptions aller Zeiten in den ersten zwei Career Games. Nakua mit 25, Earl Cooper mit 19, Anquan Baldwin mit 18. Also er zerstört komplett die Rookie-Season bisher. Aber jetzt kommt das Ding hin. Das kann nicht so bleiben. Das ist nicht sustainable. Das funktioniert nicht über eine ganze Saison hinaus. Er hatte in Woche 1 einen Target per Route Run Wert von 40%. In Woche 2 von 37%. Er hatte in Woche 1 14 Targets. In Woche 2 20 Targets. Er hatte in Woche 1 39% Target Share. In Woche 2 39% Target Share. Das ist, das ist sowas von Elite. Das ist unfassbar. Sollte Cooper Cup in Woche 5 zurückkommen, sehe ich einen ordentlichen Dip in Target Share. In Targets per Roadrun. Run. Er passt momentan perfekt in das System. Tutu Advel ist ein Speedstar. Van Jefferson ist sehr limitiert in seinen Routes. Puka Nakur passt einfach perfekt rein und wird das nicht halten können über eine ganze Saison. Und ich feiere das auch krass, dass er abliefert. Ich liebs, Ich liebs es einfach. Ja? Kein hoher Draftpick, geile Story. Mir hat auch jemand gesagt, der sieht mir sehr ähnlich. Also man kann das nur feiern mit Puka Nakur. Aber wir haben es bei Zay Flowers gesehen. Der hatte in Woche 1 47,6% Share. Und der Woche zwei, 2 als Mark Andrews zurückgekommen ist. Puka Nakua wird diese Leistung nicht konstant halten können. Das geht gar nicht. Das kann kein Spieler auf der ganzen Welt, kein Fantasy-Spieler überhaupt, kann das halten, was Puka Nakua die ersten zwei Wochen gemacht hat. Und aus diesem Grund sage ich, jetzt das Zellfenster offen. Ihr müsst Puka Nakua verkaufen, so schnell es geht und bevor Cooper Cup zurückkommt. Ich sage immer, Leute auf ihrem, oder Fantasy-Spieler auf ihrem höchsten High, auf ihrer Peak-Performance müsst ihr verkaufen, weil danach kommt nichts mehr. Das wird nicht mehr besser für Puka Pukanakur. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, da kommt noch ein Touchdown dazu oder, keine Ahnung, Touchdown, Regression oder so. Ja, okay, dann, dann reißt er ja alles ab. Dann, dann brauchen wir gar nicht mehr weiterspielen. Der hat in Woche 1 119 Yards, in Woche 247 Yards bei 15 und 20 Targets, bei 10 und 15 Receptions. Das ist nicht sustainable. Das geht nicht. Ihr müsst ihn jetzt verkaufen auf seinem höchsten High. Es wird nicht mehr besser. Das ist seine Peak-Performance. Ich würde ihn all day long verkaufen gegen einen Debo Samuel, gegen einen Jalen Waddle, gegen einen Calvin Ridley, gegen einen AJ Brown, sogar gegen einen Jama Chase, würde ich Puka Nakua verkaufen. Diese Leistung ist nicht sustainable, sollte Cooper Cup zurückkommen, wird er ordentlich einen Rückschritt machen in Sachen Targets bei Roadrun und in Sachen Target Share. Aber, ich sag nochmal, nur verkaufen gegen hohen Gegenwert. Debu Samuel, Jalen Waddle, Ridley, AJ Brown, Chase, das sind so meine fünf Wide Receiver, die ich mir rausgesucht habe. Das sind echte Targets gegen Puka Nakua. Drunter würde ich auch nicht mehr gehen. Ja? Also gegen den low end White 2 2 oder mit White 2 2 da kann ich auch Puka Nakua behalten und gucken, was passiert, wenn Cooper Cup zurückkommt. Ja? Kann auch sein, dass Puka Nakua halt der neue Robert Woods ist. Na, hast du da einen low end White 2 2 den du jede Woche auf die Flex packen kannst. Alles cool, alles nein. Nice. Ich sage nicht, dass Puka Nakua von der Bildfläche verschwindet. Ich sage nicht, dass Puka Nakua keine Fantasy Punkte mehr macht. Ich sage nur, Puka Nakua ist momentan auf seinem absoluten High. Ich sag nicht, der macht keine Punkte mehr. Versteht mich nicht falsch. Ich würde ihn nicht verkaufen gegen einen Amari Cooper. Ich würde ihn nicht verkaufen gegen einen Mike Williams. Ich würde ihn nicht verkaufen gegen einen George Pickens. Ich würde ihn nicht verkaufen gegen einen Hollywood Brown. Ja, Ich würde ihn verkaufen gegen einen Debo Samuel, der nachweislich Fancy-Production liefert. Gegen einen Wardle, der nachweislich Fancy-Production liefert. Mit Tyreek Killer an seiner Seite. Gegen einen Ridley, der jetzt vielleicht angeschlagen war und deswegen nicht die Punkte gemacht hat. Gegen einen AJ Brown, der Regression Everywhere hat. Gegen einen Chase. Ja? Wobei bei Chase könnte man diskutieren, wenn jetzt Joe Burrow sechs, sieben Wochen ausfällt, dann würde ich auch nicht mal das mehr machen. Aber Puka Nakura, ist auf seinem absoluten High, verkauft die Peak-Performance und lasst euch, in, ja, wenn keine vernünftigen Angebote kommen, lasst euch dann einfach überraschen, wie es ist, wenn den Cooper Cup zurückkommt. Ich traue Puka Nakua auf jeden Fall eine low end Wide Receiver 2 production weiterhin zu, mit Cooper Cup an seiner Seite, aber dieses absolute High sollte man verkaufen. Und damit gehen wir weg von Puka Nakua und kommen zum Fun-Fact hier bei den Rams, und zwar Tutu Advel hatte die meisten Snaps mit 75 zu 69 gegen Puka Nakua und die meisten Routes waren mit 59 zu 52 gegen Puka Nakua. Junge! Hatte neun Targets, also auch gute Opportunity. Sieben Receptions, 77 Yards. Tutu hat für mich auch auf jeden Fall ein Rafer-Target. Werdet ihr dann auch später bei den Rafer-Targets hören. Alle anderen momentan nicht spielbar und nicht flexible. Tyler Higbee mit sieben Targets, drei Receptions für 12 Yards. Weiterhin Production-wise sehr, sehr mau. Aber Target-wise geht das klar, aber irgendwie so unsexy, Tyler Higbee zu spielen. Da würde ich vielleicht, ja, Talent-wise mich anders umsehen. Auf Running Back, wie gesagt, Cam Akers auf dem Trade-Block, Cam Akers war ein Healthy-Scratch, Cam makers wird nicht mehr bei den Rams spielen, hat ein Déjà-vu von 2022, als er dann End-of-Season komplett alles abgerissen hat und vorher auch irgendwie im dark war und so weiter und so fort, aber soll wohl dieses Mal endgültig sein. Wer weiß, was da alles irgendwie vorfällt. Kein Plan. War, glaube ich, auch irgendwie 15 Minuten, 20 Minuten vor Kickoff, dass Akers ein Healthy-Scratch ist. Ja, Kyron Williams hat natürlich übernommen und Kyron Williams als absoluter Workout. 76 zu 4 Snaps, 52 zu 2 Rots run und 23 zu 1 Opportunities. Also, ja. Ich bin gespannt, ob da noch was passiert. ja Ob sie noch einen hand holen, einen Fournette holen. Was auch immer. Ich glaube, mit Kyron Williams als Workhorse kannst du nicht durch die Saison gehen. Hier ist vielleicht auch noch JT eine Option. Ne? Jonathan Taylor in Woche 5 kann eine Option sein. Die Rams sind jetzt 1 und 1 gegangen. Also haben das Spiel hier verloren. Und sehen ja auch gar nicht so schlecht aus. Ne? Also Staffords Arm sieht gut aus. Die O-Line hält einigermaßen. Die Receiver... Ne, mit Puka Naku hat man eine echte 2 neben Cup der zurückkommt. Also es kann durchaus sein, dass die dass sie denken, dass die sind hier gerade im Win No Fenster oder so keine Ahnung, was, also kann sein, dass sie das denken halt, ne? Deswegen JT zu den Rams ist nicht ganz ausgeschlossen. Ich würde mal das Surrounding so hören Beatwriter mäßig und so, ob die da was haben, vielleicht als Runnerback 2 neben Kyron oder weil das ich kann mir das nicht vorstellen und dann wäre natürlich jetzt ein Fenster offen, den zu verkaufen. Sollte es ruhig bleiben bei den Beat Reportern oder bei den Gerüchten oder sowas. Da natürlich halten. Ich meine 18 Punkte, 25 Punkte auch hier würde ich ja schon fast so sagen, Peak, Peak-Level für Kyron Williams. Aber man weiß halt jetzt nicht wirklich, was passiert auf Running Back. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur mit Kyron und Ronnie Rivers da reingehen. Mal schauen. Für mich eher sell high tatsächlich. Aber ist natürlich auch die Frage, was kriegst du zurück, ne? Jetzt ein Josh Jacobs würde ich natürlich smashen, da Dingen, Aber Damien Pierce oder Kai Herbert würde ich natürlich auch nicht machen. Vielleicht mal so bei einem, wie gesagt, immer schwer im Vakuum zu sagen, aber vielleicht mal bei einem James Cook-Anfragen. Travis Etienne, auch Clara Liebeck in seiner Offense. Miles Sanders, je nachdem wie der diese, ähm, diese Nacht produziert, beziehungsweise wie viele Opportunities der sieht. Jamir Gibbs, wäre auch sehr cool. Javante Williams, das, wäre, das wären so Ranges, wo ich sagen würde, ja, das würde ich abgeben jetzt für Kyron. Oder Kyron abgeben und die dafür bekommen. So unbedingt drunter gehen würde ich jetzt auch nicht. Also ja, ich würde sagen so Javante, Gibbs, Sanders, James Cook, ETN. Ja, das ist so die Range. Okay, damit haben wir hier, glaube ich, auch alles abgehakt ne, in dem Spiel. Ich gehe nochmal kurz durch. Yo, müsste alles gewesen sein. Und damit kommen wir zu den Jets bei den Cowboys. 30 zu 10 für die Dallas Cowboys. Dak Prescott mit einem soliden Spiel. Ich habe ja gesagt, ich würde ihn eher nicht aufstellen, weil ich die Upside nicht sehe. Aber 19,6 Punkte ist auf jeden Fall gut. 38 Dropbacks, 31 angebracht, 255, ja, zwei Touchdowns. Solide Leistung auf jeden Fall, damit kann man super arbeiten. Hat C.D. Lamp eingesetzt, was natürlich sehr, sehr schön ist. 18,8 Fantasy-Punkte für C. Lamb ohne Touchdown, 143 Receiving Yards bei 13 Targets, richtig nice. Brandon Cooks ist ja ausgefallen, es ist leider keiner in die Wide Receiver 2-Range gestoßen, auch wenn Gallup die Snaps hatte und die Routes waren, aber hatte nur zwei Targets. Das ist nicht so gut gelaufen für alle anderen Wide Receiver. Jake Ferguson hatte vier Targets, drei Receptions und den Touchdown für 8,6 Fantasy-Punkte. Sein Target-Share ist ein bisschen runtergegangen, dafür einen Touchdown gemacht, weiterhin Tight End-Streamer für mich auf jeden Fall. Auf Running haben wir einen klaren Workhorse mit Tony Pollard, 25 Carries und 7 Targets. Ohne Touchdown 17 Fantasy-Punkte. Auch hier vielleicht ja, also schon etwas unter den Erwartungen geblieben, wenn man sich die Touches anschaut. Ich meine, war ein hartes Matchup gegen die Jets. Bei High, sage ich jetzt mal. Weil ohne Touchdown 17 Punkte gegen die Jets, das ist schon echt ein Statement. Aber natürlich immer schwer, jemanden zu holen, der Punkte erzielt. Auf der anderen Seite hatten wir Zach Wilson. Die Zach Wilson geführte Offense der Jets wird strugglen. Das ist nicht gut und das wird die ganze Saison sehr, sehr bescheiden laufen. Nächste Woche gegen New England habe ich jetzt schon Angst vor. Dann Woche 4 KC, dann Denver, Philly bis zur bye Bi week Brutale Matchups bis auf KC für Zach Wilson auf jeden Fall. 170 Yards hatte er, drei Interceptions, sah richtig, richtig schlecht aus. Hatte 5 Carries für 36 Yards, hatte seinen Fancy-Tag so ein bisschen gerettet und 9 Punkte gemacht. Und eine Sache hat Zach Wilson auch gemacht. Er hat euch die Türe geöffnet, um Gary Wilson zu verkaufen. Ihr solltet dieses wundervolle Geschenk von Zach Wilson annehmen. Gary Wilson hat in Woche 1 5 Targets, 5 Receptions für 34 Yards und einen Touchdown, 12 Punkte. Du willst keinen Receiver, der 34 Yards fängt. Das ist einfach Low Production mit Zach Wilson. In Woche 2 hatte Gary Wilson 83 Receiving Yards. Ey, nice! Problem an der Sache, er hatte 8 Targets für 2 Receptions. 33% seiner Targets waren catchable. Das war ein Gay-Wilson-Play. Der Touchdown von Gay-Wilson war ein Gay-Wilson-Play wie in Woche 1. In Woche 1 war das Endzone-Target auf Gay-Wilson schlecht. Gay-Wilson hat ihn aber gepflückt. In Woche 2 waren 2 Receptions bei 8 Targets in den Büchern. Es liegt nicht an Gay-Wilson. Gay-Wilson ist eine geile Sau. Aber ihr solltet Gay-Wilson schnellstmöglich verkaufen. 15,3 Fantasy-Punkte. In Woche 2 Touchdown gefangen. Ich glaube, das waren 50 Jahre to the house oder so, after the catch, weil er geil ist. Aber es wird und bleibt wahrscheinlich eine Zach Wilson geführte Offense, mit der möchte ich nichts zu tun haben. Er hat das Beste draus gemacht, weil er super ist. Gegen New England wird es ein tough Matchup. Gegen KC geht's, dann Denver, Pat Sertain, Philadelphia, Darius Slay. Das ist tough, das ist rough. Ich würde schnellstmöglich Gary Wilson verkaufen. Der hat jetzt 12 Punkte in Woche 1, 15 in Woche 2. Das kann man verkaufen, mit Sicherheit. Würde da jemand anbeißen, und auch hier sage ich natürlich, Gail Wilson wird die nächsten Wochen Fantasy-Punkte machen. Ja, weil er gut ist. Natürlich wird er Fantasy-Punkte machen. Er ist gut. Er ist ein super Wide Receiver. Natürlich wird er was machen mit seinen Targets. Aber das machen andere Wide Receiver auch. Auch hier würde ich mal wieder Jane Waddle ins Spiel bringen. Gail Wilson gegen Jane Waddle würde ich sofort machen. Gail Wilson gegen AJ Brown würde ich sofort machen. Ich weiß nicht, wie AJ Brown standing ist so in der Community. Aber Bro, Gail Wilson gegen AJ Brown sofort. All day long. Ich würde wahrscheinlich sogar einen Brandon Ayuk machen. Ich hätte wahrscheinlich lieber Brandon Ayuk als Gary Wilson, weil die Offense der Niners ist viel besser. Besserer Coach, besserer Quarterback, bessere Umstände, bessere Targets, mehr Red-Zone-Trips, mehr Pace. Ich hätte lieber Brandon Ayuk als Gary Wilson. Chris Godwin. Ich hätte lieber Chris Godwin als Gary Wilson, auch wenn ich natürlich kein Baker Mayfield-Fan bin, auch wenn er natürlich der Goat ist, aber ich bin natürlich jetzt auch kein Baker-Fan. Das sind Ziele, die ich anvisieren würde gegen Gary Wilson, wenn man gegen Running Back traden will. Auch hier würde ich die obere Schublade nehmen. Jamie Gibbs, James Cook, ja. Ich würde natürlich nicht drunter gehen, weil das bringt dir halt auch nichts. Aber diese beiden Fantasy-Wochen von Gary Wilson würde ich verkaufen. Weil Zach Wilson unfassbar schlecht ist. Und das ist einfach nicht gut für den offensiven Focal Point auf Wide Receiver. Und auch wenn es schmerzt, euren Zweitrunden-Pick gegen einen 6-, 7-, 8-Runden-Pick abzugeben, es ist völlig egal. Es interessiert niemanden, wen du, du gedraftet hast, wann du gedraftet hast. Es ist egal. Du musst jetzt dein Team evaluieren. Du musst jetzt den Spieler evaluieren. Es ist egal, ob du den ehemaligen First Rounder, Second Rounder, Third Rounder hast und den gegen einen Undrafted-Spieler abgibst. Es ist völlig egal. Ich habe heute Jama Chase abgegeben gegen Travis Etienne. Basically First Rounder, Borderline. Das ist ein Superplex gewesen. War, glaube ich, Anfang, Zweite oder Ende, Erste. Gegen, wann ging Etienne da in dem Draft? Fünfte, Sechste Runde oder so? I don't care. Ist mir egal. Ich habe mir jetzt einen World-Course-Running-Back geholt, gegen einen white Receiver getradet, der auf seinen Quarterback äh, verzichten muss die nächsten Wochen. Ich habe den Deal gemacht. Kann der schlecht ausgehen im Nachhinein? Ja. Kann der gut ausgehen? Ja. Ihr müsst aber jetzt handeln, ihr müsst jetzt aktiv werden. Noch eine Woche mehr, noch eine Woche mehr, noch eine Woche mehr. Bringt nichts. Garrett Wilson, Sell High. Gehen wir zum Backfield. Da ist das Sell High-Fenster für Brees Hall zu. Der war auch in der Bonusfolge auf Patreon bei den Sell-Spielern dabei. Brees Hall, habe ich gesagt, Sell, Sell, Sell. 15 Punkte waren cool letzte Woche. Opportunity war nicht da. Zach Wilson geführte Offense ist schlecht. Vier Carries für 9 Yards. 15 Snaps gesehen. 17 für Cook. Das ist... Ein Committee und sogar three headed mit Mike Carter. Ich habe es eben aufgedröselt in den Things to Watch. Delvin Cook, ähm, Brees Hall war ein Cell-Spieler und jetzt ja, muss noch eine Woche warten. Es geht gegen New England. Das wird bestimmt nicht besser von der Run-Defense her. Dann Casey, Denver, Philly, schwere Matchups, außer Casey jetzt. Ja, Brees Hall wirst du wahrscheinlich jetzt schwer verkaufen können, aber da war das Fenster halt schon offen. Was jetzt bei Gail Wilson offen ist. Nutzt es, verkauft es. Ansonsten Backfield der Jets ist nicht spielbar. Keiner von denen ist spielbar. Carter Bench, Hall Bench, Cook Bench. Wir gehen weiter. Commanders bei den Denver Broncos. 35 zu 33 für Washington. Denver verliert dieses Spiel. Es gab viele Fantasy-Punkte. Wir starten bei den Commanders. 20 Punkte für Sam Howell. 300 Passing Yards. Hat McLaurin eingesetzt. Er hat einen Touchdown gefangen. 54 Receiving Yards bei 6 Targets. 13 Fantasy-Punkte. Dotson hat wenig Punkte gemacht, nur 3,7. Aber Dotson war der Leader unter den white Receiver in Sachen Snaps und in Sachen Rods Run. Deswegen Dotson für mich auch ein kleiner ballow spieler Kann man mal in einem, in einem Deal einfach dazu packen mit einem kleinen X oder sowas. Versteckt mitnehmen in einem 2-1-Deal oder so. Und wenn er auf dem Waiver landet, auf jeden Fall vom Waiver holen. Jahan Dotson sollte bessere Production haben in den nächsten Wochen. Die Running situation bleibt in Favor, also im Vorteil für Brian Robinson, aber es wird knapper. Brian Robinson mit 38 Snaps, Antonio Gibson mit 35 Snaps. Antonio Gibson mit 25 Routes Run, Brian Robinson mit 17 Routes Run Insgesamt aber 21 Opportunities für Brian Robinson und 5 für Antonio Gibson. Wie gesagt, Opportunities sind Targets und Carries. Trotzdem, Gibson nähert sich an in Sachen Snaps. Gibson ist immer noch nicht spielbar, aber das müssen wir im Auge behalten, wie das die nächsten Wochen aussieht im Washington Backfield. Brian Robinson übrigens mit 28 Fernsehpunkten, also 18 Carries für 87 Yards, 2 Touchdowns hat er gemacht, hatte zwei Goal-Line-Snaps, Anthony Gibson hatte zwei Goal-Line-Snaps, Anthony Gibson hatte Two-Minute-Drill, Anthony Gibson hatte Third-Downs, aber die ganzen Early-Downs und halt zwei Goal-Line-Carries für Brian Robinson. Auch hier 28 Fantasy-Punkte ist der absolute Best-Case. Wenn man das irgendwie verkaufen kann, würde ich das natürlich auch all day long tun. Also auch hier natürlich immer Peak-Performance abgeben. Und das ist bei Brian Robinson jetzt hier auch passiert. 28 Punkte. Junge, muss mal kurz gucken, wie viele Punkte der letztes Jahr gemacht hat. Oder was da sein, sein High war. Das waren 19,5 gegen Atlanta. Also 28 Punkte ist... Äh, doch Das ist schon äh, richtig krass. Wahrscheinlich auf euren Benches, ist, ne? wenn ihr auf mich gehört habt. Danke für nicht, Raffer. So, wir gehen dann zu Denver. Russell Wilson mit 26 Fantasy-Punkten. Läuft momentan bei ihm Fantasy-Wise, kann man schon mal sagen. Also das, das sieht gut aus. Hat er auch wieder 5,6 Yards am Boden gemacht. 7 Sacks ist natürlich ein bisschen viel, aber wird er ja nicht belohnt irgendwie oder negativ bestraft in normalen Scoring. Deswegen 26 Punkte läuft. Die Fantasy-Production ging aber zu Receivern, die wir nicht auf der Rechnung haben, beziehungsweise die wir nächste Woche nicht starten werden, okay? Wir starten nächste Woche nicht Brandon Johnson, der zwei Touchdowns gefangen hat und 20 Punkte gemacht hat. Nein, starten wir nicht. Der hatte nur drei Targets. Wir starten nächste Woche nicht Marvin Mims. Wir starten nicht Marvin Mims. Der hatte 19,3 Fernsehpunkte, aber ist weniger Routen gelaufen als L Jordan Humphrey, Brandon Johnson, Judy und Sutton. Ist weniger Routen gelaufen als... Humphrey, Johnson, Judy und Sutton. Also, wir spielen Marvin Mims nächste Woche nicht. Okay? Er war, White ich war 5 in Snaps und Routes Run. Hatte 2 zwei Targets, 2 zwei Receptions, 113 Yards zum Touchdown, 19,3 Fantasypunkte. Wir spielen Marvin Mims nicht. Sutton hatte 7 Targets, Judy 5. Damit kann man arbeiten. Das ist okay. Das ist kind of flex-worthy, obwohl ich der Offense halt immer noch nicht traue. Und ja, Production-wise war das halt auch nicht viel für Sutton. 9 Punkte, Judy 4. Ich würde die auch erstmal sitzen in den nächsten Wochen, weil. Das, ja, es sieht mir einfach nicht rund genug aus. Miami sollte natürlich High Scoring werden. Deswegen sehe ich da schon eine gewisse Upside bei Judy und Sutton. Fair gegen diese angeschlagene Secondary. Aber so richtig vertrauen würde ich da jetzt auch nicht. Die Runningback-Situation bei den Denver Broncos. Samaji Pirine war der Leader in Snaps mit 33 zu 30 gegen Javante Williams. 25 zu 11 Routes waren gegen Javonto Williams. Allerdings 15 Opportunities für Javonte Williams. drei für Pirine, ein für Jaleel McLaughlin. Der tatsächlich auch seinen Touchdown gemacht hat und leider nicht Javonte oder sowas. Deswegen Javonte für mich immer noch ein klarer bei Low-Spieler mit 15 Opportunities, steigender Spielzeit. Sollten die Opportunities steigen, die Snaps steigen, die Targets steigen, alles steigen. Deswegen Javonte weiterhin bei Low. Ich denke mal, sieben fantasy dafür muss man immer noch nicht viel bezahlen. Hat letzte Woche 7,7, diese Woche 6,8. Für mich klarer bei Low-Spieler Javonte Williams. Und P. Ryan ist ja leider nicht spielbar, zu wenig Opportunities. Steht zwar auf dem Platz, aber ist nicht spielbar. Ach, und Adam Troutman habe ich vergessen. Der hatte ein Target, null Receptions. Da dachte ich ja, ohne Greg Dulcich sollte das irgendwie cool werden. Aber das war nicht cool. Titan Landscape ist real. Deswegen weiß ich nicht mehr, ob ich den im erweiterten Streaming-Kreis trotzdem haben werde nächste Woche. Ja, mal schauen, wo ich den in den Rankings habe. Aber wahrscheinlich eher weiter hinten. Trotzdem überraschend, dass er nur ein Target gesehen hat. Letzte Woche fünf Targets, fünf Receptions. Und wie gesagt, Dulcich ist out. Auch jetzt länger out. Deswegen mal schauen. Troutman... Situation beobachten in tieferen Ligen mit festem Tight Spot. Dann gehen wir zum letzten Spiel von heute und das sind die Miami. Mann, Junge, jetzt am Ende äh, muss ich mir zu Klaps auf den Hinterkopf geben. Das sind die Miami Dolphins bei den New England Patriots 24 zu 17 für Miami. Tour hatte gute Momente, hatte schlechte Momente. Die Interception zum Beispiel war super schlecht. Äh, hatte auch einen Touchdown. 249 Passing Yards. Insgesamt war es okay. New England ist eine taffe Defense. Er hat versucht, die White Show zu bedienen. Tyreek Hill mit dem Touchdown. 5 Receptions, 40 Yards. Eigentlich nicht das, was man von Tyreek Hill sieht. Und Jalen Waddle, 6 Receptions für 86 Yards. Weiterhin für mich ein Buy-Low-Spieler. Letzte Woche 9,8 Punkte, diese Woche 10,4. bei low jalen Waddle. Durham Smythe, wie gesagt, läuft weiterhin Routen, <lacht> sieht weiterhin Snaps. Target-Share ist ein bisschen niedrig. Aber Tight End, Stash für mich, wenn ihr mit festen Tight End spielt. Auf Running Back haben wir die Raheem Mostert Show wiedergesehen. Beziehungsweise diesmal auch im Fantasy-Punkte umgewandelt? Letzte Woche ganz klarer Snap-Leader, ganz klarer Touch-Leader, ganz klarer Opportunity-Leader. Letzte Woche 12 Opportunities für 12 Fantasy-Punkte. Diese Woche 19 Opportunities für 25,2 Fantasy-Punkte und 121 Rushing Yards. Also geile Show von Raheem Mostert. Und ganz ehrlich, er war wieder ganz klarer Leadback. Und das wird sich ändern, wenn Jeff Wilson wiederkommt. Jeff Wilson kommt in Woche 5 wieder, ist jetzt erstmal auf IR. Gegen die Giants sollte Jeff Wilson wiederkommen. Und dann sieht das mit Raheem Mostert anders aus. Deswegen mein Advice... Auch hier wieder, es tut mir leid, aber Raheem Mostad sollte man jetzt an seiner Peak-Performance verkaufen. Ist ein bisschen redundant hier, aber Peak-Performance gleich, gleich verkaufen. 25,2 fantasy Punkte, Ist richtig viel und das wird nicht so bleiben, wenn Jeff Wilson zurückkommt. Natürlich kann er immer mal wieder 20 Punkte machen oder so, weil er ist ja auch ein Breakaway-Spieler und hat immer mal Big Plays drin, Raheem Mostad. Aber mit Jeff Wilson zurück sollte das von den Snaps und von den Touches in eine andere Richtung gehen. Eher back wie bei committee mit Jeff Wilson. Shanahan, ähm, Daniels liebt Jeff Wilson. Er kennt Jeff Wilson, also das wird hier auf jeden Fall ein back to back committee werden, wo man Woche für Woche nicht weiß, wer macht den Touchdown, wer sieht die Targets, wer die Carries bei Mostard gegen Jeff Wilson, deswegen Mostard jetzt an seinem Peak verkaufen, auch hier wieder gerne gegen etwas wie Javante Williams, der Back-to-Back -back nicht viele Punkte gemacht hat, Jamie Gibbs, gerade verletzt, auch nicht viele Punkte gemacht, Back-to-Back. Mike Sanders, wie gesagt, weiß nicht, was er heute Nacht macht, aber auch da könnte man überlegen. James Cook ist wahrscheinlich zu hoch angesetzt, aber auch hier, wenn das jemand macht, ey, do it. Auch Wide Receiver vielleicht sowas wie Godwin, Ayuk, also da vielleicht mal anklopfen, je nachdem, was da realistisch ist. Auch hier bei Mossad muss ich sagen, auch wenn Jeff Wilson zurückkommt, wird er weiterhin punkten. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist halt nur, wie konstant und mit welchen Opportunities. Gehen wir rüber zu den Patriots. Mac Jones mit 42 Dropbacks, 281, äh, 231 Yards und ein Touchdown. Interception noch geworfen, die auch wild war. Die, die Patriots waren irgendwie nah dran, ne? Haben habe das Spiel noch mal in der Fordi angeguckt. Die, die, die waren dran. Die waren dran, hatten dann ähm, komische Entscheidungen bei, bei Fourth and Short oder bei Third and Short. Und ja, irgendwie, die waren näher dran, als das Ergebnis muten, vermuten lässt, obwohl es hier One-Score-Game auch offiziell ist. Aber Mac Jones war dran, die Patriots waren dran, meiner Meinung nach. Devonta Parker hat. Kendrick Bourne ausgestochen in Sachen Snaps und Route Run, 72 Snaps für Parker, 46 für Juju, 38 für Bourne, also 100% Snaps für Devonta Parker, 45 Route Run, sehr, sehr stark, 8 Targets, also ja, ähm, das hatte man so vielleicht nicht äh, kommen sehen, dass er da direkt die White Receiver 1 Rolle übernimmt, aber klar, ne, auch hier, bei so vielen Dropbacks, also 42 Dropbacks, profitieren natürlich auch die White Receiver, ne? Juju war okay mit 5 Receptions, 5,3 Fernsehpunkte, Kendrick Bourne hatte 9 Targets, 4 Receptions, 4,9 Fernsehpunkte, und Parker 8 Tage, 6 Receptions für 8,7 Fancy-Punkte. Keiner hatte halt einen Touchdown. Deswegen ist es nicht so geil gewesen. Den hatte Hunter Henry, der hatte 7 Tage, 6 Receptions und einen Touchdown. 14,2 Fantasy-Punkte. Auf Titan natürlich ultra wichtig und ultra gut. Und Henry und Gesicki sind beide irgendwie streamable. Mehr Henry, weil der mehr Snaps sieht und mehr Route Run hat. Aber, ja, beide Titans kann man irgendwie spielen. Und dazu hast du noch Stevenson, der auf Running Back wieder solide war. Ne? Letzte Woche 11,9 punkte Diese Woche 13,5 Fantasy-Punkte mit einem Touchdown. 18 Opportunities diese Woche, 5 für Elliott, also klarer Leadback, 54 zu 22 Snaps auch, 27 zu 11 Routes Run, also Stevenson bleibt weiterhin ein solider Spieler, es fehlt ein bisschen die Upside, muss man sagen, also ich habe da so ein bisschen mehr Punkte auch erwartet bei diesen Opportunities, aber ja, warten wir mal in den nächsten Wochen ab für mich ein klarer Hold, weder Sell noch bei Stevenson halten auf jeden Fall, wenn ihr den gerade habt, vielleicht versuchen zu verkaufen, wenn, <lacht> wenn da irgendwie was möglich ist, klar. Auch hier in Mostard vielleicht gegen Stevenson. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was möglich ist. Ne? Leute, bitte, verurteilt mich nicht. Ich weiß nicht, was eure Teammates so machen oder hören oder tun oder keine Ahnung. Aber das wäre ein Major-Deal für euch. Vielleicht würde ich sogar warten, die nächsten zwei Wochen. Und zwar Jets und Dallas. Ist brutal schwer gegen den Run. Vielleicht danach erst kaufen den Stevenson, wenn die Opportunity so bleiben. Aber ja, vielleicht macht er da auch mehr, mehr Punkte und dann kannst du ihn nicht mehr kaufen oder so. Aber ja, was ich eigentlich sagen wollte, dass die New England Offense echt interessant aussieht, gut aussieht. Und besser aussieht, als ich jemals gedacht hätte. Und dass da echt Fantasy Punkte auch rumliegen. Jetzt Jets und Dallas etwas ungünstiger Zeitpunkt da, Back-to-Back -Back gegen solche Defenses zu spielen. Aber damit sollte es das gewesen sein tatsächlich von den Takeaways. Hat eine Menge Spaß gemacht. War geil. War auch wieder ein geiles Wochenende. Viel, viel Football geguckt. War richtig cool. Ich kriege jetzt hier gerade noch eine Push-Nachricht, dass Giants Running Back Saquon Barkley wahrscheinlich drei Wochen fehlen wird mit dem Ankle Sprain, ordinary Ankle Sprain, was auch immer das was. <lacht> was auch immer das heißen soll. Aber ja, drei Wochen out, Second Barkley in einem ja Running Back Workers Landscape in der NFL, das tut natürlich mega weh. Und Deontay Johnson ist jetzt offiziell auf IA, also vor dem Spiel auf IA. Das bedeutet, wir können erst zu Woche 7 mit Deontay Johnson rechnen. Harter Downer natürlich auch. Für meine liegen. Okay, und damit kommen wir dann tatsächlich auch zu den Wafer Wire Targets. Wir starten bei den Quarterbacks. Da würde ich, falls noch available, I don't know, wo ihr spielt, aber Gino bei den, also Gino Smith, gegen die Carolina Panthers, die in der Secondary wirklich viele Ausfälle haben. Purdy gegen die Giants würde ich streamen. Purdy mit nicht vielen Punkten bisher, aber soliden Leistungen. Hohen Floor gegen die Giants mit vielleicht etwas mehr Touchdowns. Aber 15 Punkte hat er auf jeden Fall sicher bisher immer gehabt. Und die Giants sind einfach absoluter Trash in der Defense. Deswegen Purdy, geiler Streamer diese Woche. Russell Wilson bei den Miami Dolphins. Wilson ist momentan der Quarterback 5 in Fantasy Points Overall. Miami hat bisher 433 und 288 Yards abgegeben in den beiden Matchups. Und Wilson sieht wirklich in dem neuen System wieder ganz normal aus. Dann Desmond Ritter bei den Lions. Würde ich auf jeden Fall streamen. Die Lions werden wahrscheinlich wieder in Führung gehen. Ritter wird gezwungen sein zu passen. Vielleicht etwas mehr in tieferen Ligen. Aber Ritter kann man hier... Auf jeden Fall streamen. Die Falcons hatten 30 offensive Plays mehr, als sie in Woche 1 hatten. Von 18 Dropbacks hoch zu 32 Dropbacks, also das ist schon echt krass. Aber auch hier Ritter vielleicht nur in tieferen Ligen. Pickett bei den Raiders, auch nicer Stream. Mal schauen, was heute Abend die Raiders machen. Und Gartner Minshew bei den Ravens, Für auch hier für tiefere Ligen. Wenn Anthony Richardson ausfällt, kann man Gartner Minshew auch streamen gegen die Ravens. Alle Streaming-Quarterbacks natürlich für 0-Fab holen. Das ist einfach der Position geschuldet. Das sind ja nur Streamer. Die tauscht du ja dann nächste Woche wieder aus. Dann gehen wir zu den Running Backs. Zach Moss, klar. Zach Moss ist derjenige, wenn der noch da ist, müsst ihr den holen. Ich hatte den zwar schon letzte Woche im Wafer Report und habe den wahrscheinlich für 0 Dollar bekommen oder 1, 2 Dollar oder so. Ne? Deswegen checkt den Wafer Report auf Patreon ab. Ist im günstigsten Tier schon erhältlich. Sind manchmal sneaky, sneaky Dinger drin. Deswegen Moss muss man natürlich holen workhouse running back 22 Touches und quasi ohne Konkurrenz zurzeit. Ich würde jetzt auf dem Wafermarkt, wenn er noch da ist, vielleicht so 20% bieten, weil die Chance, dass da noch jemand kommt oder JT zurückkommt in der Woche 5, ist halt schon da, also zumindest mal irgendwie Konkurrenz. Ja, so also ist er ganz alleine momentan, das kann nicht so weitergehen. Je nachdem, wie needy ihr seid, könnt ihr auch ein bisschen mehr bieten, deswegen ist es auch immer schwer für mich, Fab-Angaben zu machen, aber ihr habt euch die zurückgewünscht, im Wafer-Report waren die allerdings schon drin. Jetzt auch in den Folgen wieder dabei. Also 20 bis 30 Prozent oder so. Mehr würde ich tatsächlich auch nicht bieten. Dann Craig Reynolds von den Detroit Alliance. Montgomery ist erstmal out. Jamee Gibbs angeschlagen. Also eine kleine Wildcard hier für Craig Reynolds. Kommt drauf an, wie lange Gibbs ausfällt. Aber ja, mehr als 10 Prozent würde ich hier auf jeden Fall nicht ausgeben. Matt Breeder von den New York Giants. Saquon jetzt drei Wochen raus. Breeder wird wahrscheinlich der Leadback sein in einem back bei committee mit Gary Brightwell. Bin mal gespannt, wie das da ausgeht. Wer Short Yardage sieht, wer Rushing sieht, wer Target sieht. In einer... Natürlich unsexy Offense. Ich denke, dass Matt Breeder bei euch in den Ligen für viel zu viel Geld geht. Die spielen eine Woche 3 gegen San Francisco. Das scheint mir jetzt auch nicht das perfekte Matchup zu sein für Breeder. Plus, Gary Brightwell ist noch da. Also, ich denke, das wird sehr unsexy. Und ihr seht, Opportunity alleine reicht auch nicht immer aus, ne? Siehe Madison. Also, ja, vielleicht auch hier maximal 10%, je nachdem, wie needy ihr seid. Dann Ty Chandler von den Minnesota Vikings. Madison ist halt ultra schlecht. Ty Chandler könnte ihn irgendwann ablösen. Mehr als 5% würde ich hier nicht geben. Roshon Johnson von den Chicago Bears, Running Back 2 hinter Herbert, hat sich, ja, ich denke mal, er hat den Job von Deontay Foreman sich geklaut. ne? Und vielleicht klaut er noch mehr, man weiß es nicht, aber mehr als 5% würde ich hier auch nicht ausgeben. Kommen wir zu den White Receivers. Davonta Parker von den New England Patriots hat in seinem Debüt Kendrick Bourne als White Receiver 1 abgelöst. 100% Route Run, 8 Targets gesehen, in einer Offensive, die im Ball passt anscheinend. Also Parker würde ich hier auch mal mit 5-10% deklarieren. Tank Dell von den Houston Texans, 10 Targets in Woche 2, hat mehr Snaps gesehen als Nico Collins, wobei ich da immer noch glaube, dass da irgendwas, also kann eigentlich nicht sein, aber sollte das for real sein, dass er da vielleicht der White Receiver 1, 2 ist, ja, dann go for it, auch hier 5 bis 10 Prozent, halte ich für realistisch. Tutu Adwell läuft bisher die meisten Routen aller Wide Receiver, 22 Prozent und 18 Prozent Target Share in den letzten beiden Spielen, 17 Total Targets, das kann, damit kann man auf jeden Fall arbeiten, solange Cooper Cup out ist, ist er da die White Receiver 2 Anspielstation, auch hier 5 bis 10 Prozent, würde ich ausgeben. Kaderi Stoney von den Kansas City Chiefs, 33% Tages bei Route wert, das ist komplette Elite, jeweils 5 Tages in den ersten beiden Wochen, relativ wenig Production, klar, get it, ist okay, deswegen auch hier 0-5%, bis aber Station sollte man auf jeden Fall, beziehungsweise vom Waiver holen, sollte man ihn auf jeden Fall. Dann Rushout Bateman mit der OBJ-Injury und mit mehr Snaps und mehr Opportunity, könnte das echt was werden, könnte vielleicht die 3 werden, hinter safe Flowers und Mark Andrews, Bateman auf jeden Fall mal holen, auch hier 0-5% Fab. Jaden Reed, solange Watson out ist, ist der ein of Flexer, aber auch nur, solange Watson out ist. Chase Claypool, solange Mooney out ist, auch Ehrenflexer, beide aber auch nicht mehr als 0-5% bis vom Fab. Auf Tight End, wenn er nicht schon weg ist, Zach Ertz, der war natürlich auch letzte Woche schon in meinem Rafer Report, ist natürlich, ja, also ich habe ja letzte Woche, glaube ich, geschrieben, Top 8 Tight End oder sowas. Ja, ganz klar. 18 Tage in den letzten zwei Spielen, das ist auf Tight End wirklich Gold. Deswegen, Zach Ertz auf jeden Fall. Durham Smythe, ne, läuft weiter in den meisten Routen für die Miami Dolphins. 12% Target share ist zu wenig, klar, aber man sollte auf jeden Fall mal im Auge halten, dass der 97% Routes run hat und gegebenenfalls dann mehr Opportunities sehen könnte in den nächsten Wochen, mehr Targets sehen könnte. Ein Stash auf End in meinen Augen. Kate Otten von den Tampa Bay Buccaneers hat die meisten Snaps und die meisten Routes run unter allen Spielern gehabt. Sechs Targets, sechs bis für 41 Yards in Titan Landscape. Wirklich solide. Deswegen Kate Otten auch für mich vom waiver. Also, Zach Ertz äh, Fab würde ich hier schon bei 15% ansetzen. Durham Smythe bei 0-5 bis und Kate Otten auch bei 0-5. Raffas Reutige Defense gibt es dann natürlich im Wafer Report exklusiv, wie jede Woche. In diesem Sinne, meine lieben Fans, football freunde meine Stimme geht langsam weg. Ich habe gleich noch ein Watch-Along, Monday Night Doubleheader. Wenn ihr die Folge jetzt vorher noch hört, dann kommt gerne dazu, obwohl das wird ein bisschen knapp. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Lasst gerne Feedback da, wie ihr das findet mit dem Aufbau. Zuerst Things to Watch, dann die News, dann Game by Game, Team by Team Analyse und am Ende noch die Wafer-Targets. Ich hoffe, es hat gefallen. Macht eine Menge Spaß mit euch zusammen. Kommt in den Discord, wenn ihr supporten wollt. Tut das gerne, unterstützt den Matzo und mich. Kommt in den Discord, habt Spaß mit der Community, kommt gerne dazu. Jede Woche wird da sich ausgetauscht bei Trades, bei Wafer-Ads und so weiter und so fort. Abonniert auf jeden Fall Instagram und Twitter. Da kommen wöchentlich schöne Reels, die gemacht werden. Appreciate Props gehen raus an diejenigen, der das macht. Und abonniert auch bei YouTube gerne, weil da auch der ja, das eine oder andere Video kommt. Auch samstags immer ein Start-Sit-Community-Video. Checkt das gerne ab. Lasst ein Like da, kommentiert, macht Wirbel, helft mir und dem Matze noch mehr zu wachsen, dass noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Und ja, in diesem Sinne bin ich erstmal raus. Wir sehen uns beim Watchalong heute Nacht oder gestern Nacht, wenn ihr die Folge erst am Dienstag hört. Und hören werden wir uns am Donnerstag zum Thursday Night Football Start Sit. Auch das wird natürlich ein Watchalong geben, leider Gottes, weil das wird natürlich sehr schmerzhaft für mich. Woche 3 Thursday Night Football Game ist New York Giants bei den 49ers. Ich weine schon mal vorher, damit ich keine Tränen mehr habe, um die im Livestream zu droppen. Deswegen, ich bin raus, meine lieben fanny football freunde Haut rein!